0: Euh, tu pars, mais sans savoir qui tu es. Tu ne pars donc en fait, tu pars sans préparation. Tu vois, c'est comme si tu pars à la guerre, mais tu ne sais pas que tu es militaire et puis que tout, tu n'as pas les armes des militaires. On va te frapper. Amen. Donc voilà, euh, l'idée aujourd'hui c'était vraiment de, de faire asseoir cela, de comprendre en fait que lorsque nous disons que nous sommes chrétiens, nous sommes enfants de Dieu, cela veut dire que nous avons la nature et que nous avons le caractère de Christ. On va repartir sur un, sur un verset qui était, alors c'était dans Genèse, voilà, Genèse 1, 26 à 28. Je vous laisse prendre vos bibles. Voilà, donc Genèse 1, 26 à 28, donc il nous dit, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur toutes les, les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le crée à l'image de Dieu, et il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit, et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre, et assujettissez-la, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur tout animal qui se meut sur la terre. Amen Lorsque nous lisons ce texte, nous voyons que, effectivement, le Seigneur a pris la peine, a, nous a fait cet honneur de nous créer et de nous former à sa ressemblance, à son image. Amen. Ça veut dire que tel il est, tel nous nous sommes. Et en fait, en tant qu'enfant de Dieu, nous devons véritablement l'accepter, le savoir. Parce que, comme lorsqu'on lit ce texte, on nous dit bien que, parce que, en gros, nous sommes à l'image de Dieu, bah en fait, c'est que toute la création le reconnaît. Lorsque Dieu dit qu'il les bénit et qu'il leur dit « donc Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre. » C'est un mandat qu'il leur a donné. Mais pour que ce mandat puisse se manifester, tu dois savoir qui tu es. Ça veut dire que tant que je ne sais pas qui je suis, bah la création ne me reconnaît pas. Donc je ne peux pas dominer. Même si je veux dominer, je ne peux pas dominer. Amen. Donc c'est pour ça que c'est très important de prendre le temps je dois travailler sur mon identité Afin de pouvoir manifester ce que Dieu m'appelle à manifester Sinon, on ne te reconnaît pas On te verra toi, on verra Graciette, ok Mais on ne verra pas euh, le Seigneur en elle Si elle n'a pas son identité en Christ Amen Alléluia, vous voulez rajouter quelque chose
1: Oui, je rajouterai pardon également Que ici, on est tous enfants de quelqu'un Chaque maison a ses lois en fait on est les enfants de nos parents, nos parents ont instruit des lois, etc. C'est la même chose par rapport à Dieu, qui est le père de tous les pères. Donc, dès lors qu'on enfin, qu accepte Christ dans notre vie, on doit porter son identité. Dieu aime ça, Dieu n'aime pas ça. Et ça, c'est euh, le premier pilier, c'est l'une des premières choses à savoir et qui va conduire à la suite de rentrer dans la maturité. Mais de, quand, Dieu, quand on est appelé à Dieu, il faut faire les choses que Dieu aime et, les, et ne pas faire les choses que Dieu n'aime pas. On a des principes, il y a des règles, il y a des lois à suivre. Donc, euh, en tant qu'enfant de Dieu, comme on le dit, faisons ce que Dieu aime et ne faisons pas ce que Dieu n'aime pas.
2: Euh, quelque chose à ajouter sur l'identité. Euh, il y a beaucoup de choses. Hein. Donc, euh, on, en a, on a même partagé pas mal de choses sur euh, l'identité l'année dernière et euh, je vous recommande donc d'aller réécouter et donc c'est très très important pour nous enfants de Dieu l'identité parce que l'identité va déterminer les actions qu'on va poser Amen. si je sais que je suis intelligent euh, examen ou pas je sais que je vais réussir parce que je suis intelligent Amen. mais si je crois que je suis un toto euh, j'ai beau étudier mais ça ne va pas rentrer, il y a, il y a un problème parce que je crois que je ne suis pas capable et j'arriverai jamais à faire, même si j'ai fait des efforts. Et c'est ce qui arrive aux enfants de Dieu. J'essaie de l'expliquer parfois. Parce qu'il y a des chrétiens qui croient qu'ils sont maudits, il y en a qui croient qu'ils sont, je ne sais pas comment, qu'ils n'arriveront pas. Parce qu'ils ne comprennent pas l'identité. En Christ, nous sommes riches.
3: Amen.
0: En
2: Christ, nous sommes bénis. Amen. En Christ, nous sommes délivrés. C'est vrai qu'on peut subir des influences. Il y a des influences. Il y a des combats, ça ça existe, on ne peut pas nier, ça existe, Les combats spirituels existent, des influences négatives, du diable ça existe. Mais notre nature, notre identité que nous sommes bénis, Christ nous a libérés, nous sommes riches et Amen. quand on comprend ces choses, on va vivre d'une certaine manière, ça va nous pousser à agir d'une certaine manière. Les païens ne savent pas qu'ils sont maudits, ne savent pas qu'ils ont des malédictions, ils vivent tranquilles on peut prendre l'exemple, la nature doit nous enseigner quand on voit un païen, il ne sait même pas qu'il y a des malédictions, il ne sait même pas qu'il y a des histoires de sorts, oh, des sorciers, il ne connaît pas il vit sa vie tranquille, il étudie il, il trouve un travail il veut acheter une maison, il l'achète il ne prie pas, et ça fonctionne et nous alors qui avons Dieu, le Dieu tout puissant créateur du ciel et de la terre donc nous avons toutes les raisons de réussir dans la vie et tout commence par l'identité c'est la clé, ça commence par là parce que quand je, suis, je sais que je suis enfant de Dieu et qu'il y a un démon en face de moi, je le chasse. Il est écrit, on chassera les démons. Je yes. chasse les démons. S'il y a des problèmes, je, je m'accroche à Dieu. Mm -hmm. Je fais confiance au Seigneur, même si ça prend du temps. Je lui fais confiance parce que je sais que dans mon identité, Dieu est mon papa. Amen. Parce que quand on dit père, là, ça semble un peu classique, comme mm -hmm. chez les rois et tout ça. Là. Mm -hmm. Quand on dit papa, on comprend, tout le monde comprend. C'est qui tiens, mon papa? Amen. Dieu est mon papa. Amen. Donc, même si on m'avait abandonné, même si euh, je suis un enfant non désiré, tu sais que Dieu est ton papa, il est ton daddy, il est ton papounet. Et donc, tu vas dans les bras de papa, tu vas te ressourcer. Et ça, ça te donne de l'assurance, la quiétude, la tranquillité. Amen. Il y a beaucoup de choses, mais voilà, soyons conscients de ces choses-là. Soyons conscients. Et c'est le point de départ.
3: Amen. Amen. C'était yes. très édifiant. Alors, euh, je voudrais, euh, pour le deuxième sujet, m'adresser à ma sœur euh, Diandra, ce qu'elle peut entendre par le terme consécration, parce que souvent, on entend « faut être consacré à Dieu », etc. Et parfois, on a l'impression que c'est vraiment un grand mot. Est-ce que je dois me consacrer comme un pasteur ou comme un prophète Alors, qu'est-ce que, pour, euh, pour toi, ça voudrait dire consécration, concrètement
1: Pour moi, consécration, en fait, c'est, euh, euh, pardon... Je, je change mes priorités. Une fois que j'ai reçu Christ comme Seigneur et Sauveur, ma priorité, c'est Dieu. Ma priorité, c'est de préparer euh, ma résidence éternelle. Tu vois Pour moi, la consécration, je ne le perçois même pas comme un sacrifice, en fait. Parce que je sais que des fois, certaines personnes peuvent penser que, oui, mais je vais sacrifier du temps, je vais sacrifier mon énergie à lire la parole, à prier, etc. Mais c'est un investissement pour préparer sa place au royaume des cieux. Pour moi, c'est ça, la consécration. Euh,
3: Quelqu'un peut ajouter quelque chose euh, Ce que je rajouterais, en fait, ce serait quoi euh, Effectivement,
0: lorsqu'on entend consécration, on pense directement aux, enfin, aux cinq ministères. Alors que non, effectivement, pour moi, on, enfin, nous, la Bible déclare que nous sommes tous appelés. Il n'y a pas dit que simplement ceux qui ont les cinq ministères sont appelés, non nous tous nous sommes appelés, à partir du moment que nous sommes enfants de Dieu, nous sommes appelés à une tâche. Amen. Par exemple, je peux être musicien sans pour autant être aux cinq ministères. Mais je suis musicien et je suis... Euh, Dieu m'appelle à lui consacrer mon don, mon talent. Donc, euh, ce que j'aimerais dire, c'est que euh, nous ne voyons pas la consécration comme c'est juste pour les pasteurs, pour les évangélistes. Non. Consacrer, c'est se mettre à part. Comme l'a dit Diandra, c'est euh, Dieu d'abord. Et ce n'est pas un sacrifice, c'est un amour, en fait. Je me dis que Dieu m'a tant aimé qu'il a donné son fils pour moi. Donc, en échange de gratitude et d'amour, je me dis, « OK, papa, toi qui m'as racheté, bah, ma vie, elle t'appartient. Je ne fais plus ce que le monde fait, mais je choisis de te suivre. » Vous voyez Et euh, tout ce que j'ai, tout ce que j'obtiens, je sais que ça vient de lui. Que ce soit le travail, que ce soit euh, l'intelligence, que ce soit la force... Tous les biens que je peux avoir dans ce monde, jamais je me dirais, ça vient de ma propre force, ça vient toujours de lui. Et en fait, en me disant ça, cela ça me, me rend complètement dépendant. Il n'y a pas de séduction. Parce que le problème aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup de séduction. C'est le moi. Moi, je fais ceci, moi, je fais cela. Donc, euh, non, arrêtons. Vous voyez, il faut véritablement qu'on puisse savoir, euh, comme tout à l'heure l'avait dit, dit Elie, euh, euh, on doit savoir... Qui nous sommes Quand je sais qui je suis, ben automatiquement, je me consacre. Voilà, Automatiquement, je fais le boulot du Seigneur. Euh, nous tous qui sommes là, nous sommes appelés à servir Dieu d'une manière ou d'une autre. Nous ne sommes pas appelés absolument à être derrière la chair, mais nous sommes appelés à servir l'éternel. Donc, euh, il faut que cela puisse entrer dans notre esprit. Vous voyez Surtout en cette année de l'unité et de la maturité spirituelle, nous nous devons de commencer à agir fini, euh, qu'on doit toujours courir après toi pour te dire non viens servir, viens faire, ce, viens faire cela viens faire ceci, non, c'est terminé tout ça faut qu'on arrête de se dire non je viens pour donner un coup de main mais bien aimé, Dieu a créé le monde en six jours, le septième jour il se reposait quel coup de main tu vas donner dis-moi, pour moi quand j'entends je donne un coup de main pour moi je prends comme une insulte à Dieu il n'y a pas de coup de main tu es un instrument. Ça veut dire que si tu es un verre, sois un verre. Si tu es une bouteille, sois une bouteille. Mais tu ne veux pas venir que non, moi je viens pour donner un coup de main. Non, jamais. Ça c'est une bêtise. Vous voyez Nous sommes venus, nous, sommes... Donc, nous appartenons à Jésus. Il nous a donné euh, un rôle, un but. Si le but, tu ne le connais pas, demande-lui. Dis papa, à quoi m'as-tu créé À quoi m'appelles-tu Parce que souvent, je pense qu'on l'a tous vécu ici, c'est qu'à un moment donné, on, se... on... on avance dans la vie, on se dit mais... Qu -ce que, à, à quoi sert ma vie Surtout si on ne voit pas des, des talents, par exemple, tu ne sais pas chanter, tu ne sais pas. Enfin, il n'y a pas des talents qui se voient comme ça. Souvent, on se dit à quoi sert ma vie Moi-même, je posais la même question. Mais j'ai demandé à Dieu, j'ai dit Papa, moi je t'aime, mais je ne sais pas comment te servir. Vous voyez, même, je me rappelle quand j'étais plus jeune, quand je suis arrivé à l'église, j'ai d'abord commencé par le nettoyage. Je n'avais pas de dons, évident. Je ne savais pas chanter, je ne savais pas jouer des instruments. Même quand j'apprenais, ça ne marchait pas Donc j'ai dit, ok, au moins vu que Dieu m'a sauvé Qu'est-ce que je fais Je le sers On m'a dit, ok, frère, si tu veux Tu peux nettoyer l'église, il n'y a pas de souci. J'ai nettoyé, j'ai fait le boulot du Seigneur Parce que je savais que euh, C'était une manière de le servir Et jusqu'à temps que maintenant le Seigneur Se révèle à moi et me dise, non, mon fils Je ne t'ai pas appelé à faire ces tâches-là, mais je t'ai appelé Effectivement à pouvoir Prêcher la parole et qu'on sort Amen Donc euh, N'attendons pas, euh, bras ballons comme cela. Quand nous venons à Dieu, Dieu dit « Ok, Seigneur, je viens à toi, mais aujourd'hui, je ne sais pas. Papa, révèle-moi. » Donc, tu prenais le temps de prier, de, de, de soupirer à Dieu, dire « Papa, dis-moi à quelle tâche tu m'appelles. » Et avant que tu le saches, commence à servir là où il y a un besoin. Mais ne viens pas dire « Je vais donner un coup de main. » Non, tu regardes un département dans lequel il y a, tu peux apporter... Ton, ton aide et tu viens servir Jusqu'à temps que le Seigneur te parle Mais c'est pas je reste les bras ballants Lorsqu'on dit ok, il manque telle personne Dans tel service, toi tu es là Il faut arriver à 13h Tu arrives à 13h30 Tu prends ton temps, on doit te chercher On doit t'envoyer plein de messages pour que tu sois là Même certains carrément, tu leur envoies un message Et finalement tu t'aperçois Qu'ils ne qu viennent pas Ce n'est pas normal c'est un manque d'amour, c'est un manque de considération, c'est un manque de respect vis-à-vis -vis du Seigneur et vis-à-vis -vis également des personnes qui sont vos responsables. Donc voici pourquoi cette année, nous devons grandir en maturité et se dire que je ne viens pas pour moi, je viens pour le Seigneur, avec les dons, les talents que j'ai. Amen. Alléluia.
3: J'ai juste une première question, enfin ça, ça vient de moi. Hein. Il n'y a pas de souci. J'ai une question, je voulais savoir, je pense aussi peut-être certains le pensent, mais est-ce que le service pour Dieu ne se fait que dans l'église. Est-ce que ça, ça peut se faire peut-être à l'extérieur ou bien, je ne sais pas, mais est-ce que le service pour Dieu en tant que tel, vraiment quand on entend service, est-ce que ça ne se fait que dans l'église Donc je pose un peu à tout le monde. Pour, savoir. Bon, pour servir Dieu, euh,
2: ce n'est pas qu'à l'église, parce qu'à l'église, ici, nous faisons les cultes. Donc, les cultes, c'est euh, tout ce qui s'est fait autour de Dieu. adoration. Ensuite, il y a la parole qui est prêchée. Maintenant, pour servir Dieu, si on doit tous servir ici, évidemment, il n'y aura pas de place. Parce que euh, si, si Dieu t'appelle à soigner, tu dois être un médecin, la place, c'est l'hôpital. Dieu t'appelle à être un homme d'affaires, la place, c'est là où il y a les affaires. Amen. Dieu t'appelle à être un sportif, ben, c'est dans les stades, là où on fait du sport. Donc, yes. il y a, Dieu nous appelle tous pour accomplir un but précis. Donc, on peut voir l'exemple au travers des gens qui ont, qu'on lit même l'air d'histoire. Quand on voit par exemple Mère teresa cette femme, elle était une religieuse. Elle servait Dieu comme une nonne. Mais les jours où elle a compris sa mission, elle a compris que sa vie, c'était pour aider les pauvres. Elle est partie vers les pauvres. Donc elle n'était plus là où elle devait être, elle devait aller. C'était dans des rues, là où il y a des pauvres, des gens malades, et tout ça et qui avaient la lèpre, et elle allait vers ces gens-là pour servir ces gens-là. Donc, servir Dieu, c'est vraiment important. Ici, à l'église, c'est les cinq ministères. Donc, les pasteurs, les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les docteurs. Maintenant, la plupart des gens, c'est plutôt dehors pour travailler, pour être les sceptes de la terre, la lumière du monde. L'église, c'est comme une sorte de centre de formation. Amen. On vient pour être formé Amen. Et donc, on est formé par qui? Ben, par les apôtres, les Amen. prophètes, les enseignants, donc les docteurs, les évangélistes. Ils nous Amen. forment et après, on va en mission. Amen. Amen. Donc nous sommes tous appelés. Si tu aimes bien, par exemple, tout ce qui est euh, les domaines musical c'est très intéressant. Aujourd'hui, euh, la musique qui passe à la radio, on n'a pas du tout envie d'écouter. Alors toi, tu vas produire la musique qui donnera les gens envie d'écouter. Et tu es dans le monde, tu es là-bas, là il là y a des festivals, tu postules pour aller, pour jouer ta musique. Et les autres ils font leurs signes de cornes, ils font leurs trucs bizarres. Toi tu viens... Tu chantes des chants qui vont toucher les cœurs des gens. Amen. Et c'est ça, être le sel de la terre. Mmh. Parce que le sel, il faut qu'il soit dans la nourriture. Amen. La nourriture, c'est où C'est le monde. C'est là qu'il faut aller pour donner la saveur. Amen. Si je Amen. reste dans les flacons là où il y a les sels, ça ne sert à rien. C'est ça, au fait. On doit aller, aller, faire la mission. Tu es appelé à enseigner, va enseigner. Sois un des meilleurs professeurs. Tu es appelé à être sportif, sois les meilleurs sportifs. Amen. Ça me rappelle toujours la Coupe du Monde 2002. Les Brésil gagne la Coupe du Monde, c'était extraordinaire. À la fin, tout le monde à genoux, en train d'adorer Dieu. Même si parmi les joueurs, tout le monde n'était pas chrétien. Mais le fait de le faire, ça montre qu'un jour, tout genou fléchira devant
0: Dieu. Alléluia.
2: Et, et le monde entier l'a vu. C'est extraordinaire parce qu'il y avait des chrétiens influents dans l'équipe. Et tout le monde devait suivre. Même si on sait que dans cette équipe-là, il y a certains qui étaient louches. Mais aussi, on sait qu'il y avait des chrétiens influents, des leaders. Ils ont dit, à genoux, glorifions Dieu. Ils étaient tous à genoux, parce que les chrétiens étaient là. Et c'est ça, c'est vraiment le but de Dieu pour nous, entrer dans, dans, dans les champs missionnaires, servir Dieu dans le monde, avec nos dons, nos capacités qu'il a données. C'est vraiment ça, le but de Dieu. Amen. Amen. Yes.
1: Je, vais, je rajouterai juste quelque chose par rapport encore à la consécration. Moi, je le vois aussi à l'image de... Donc, on sait que Christ va revenir chercher son épouse, l'église. Donc la consécration, je, le, je la vois à l'image d'un couple marié, en fait. Quand on est marié, euh, vous êtes tous appelés à vous marier, tu dois consacrer du temps à ton époux ou à ton épouse. T'es enfants, dans une famille, tu dois consacrer du temps à ta famille. Et c'est pas un supplice de le fin, c'est pas censé être un supplice, c'est pas censé être euh, un, un problème pour toi de prendre du temps de passer ta famille avant, je ne sais pas, peut-être tes amis, de passer ton mari avant d'autres relations. Donc c'est ça la consécration. Ce n'est pas péjoratif, en fait. C'est le français qui donne l'impression que c'est péjoratif, mais ce n'est pas péjoratif, c'est quelque chose de bien. quand on Je ne sais pas, les pâtissiers, quand ils font du, des gâteaux, etc., ils, ils consacrent leur temps... À, à, à faire des gâteaux, à faire des pâtes. Ils recommencent, ça rate, ils recommencent. Mais ils le font parce qu'ils aiment. Et c'est la même chose que Dieu veut de nous. On, on doit marcher avec lui. On tombe, on se relève, on tombe, on se relève jusqu'à ce qu'il vient nous chercher.
3: Amen. Amen. Donc c'était très profond. Donc je rappelle juste, euh, n'hésitez pas dans les commentaires, parce que je vois beaucoup de cœur, beaucoup d'amour, etc. Mais n'hésitez pas à... Posez aussi vos questions. <rire> à poser vos questions s'il y a des choses que vous ne comprenez pas ou que vous voulez approfondir. Donc, euh, la, le troisième sujet, c'est euh, la sanctification. On a souvent entendu parler de la sanctification. C'est vrai que ça veut dire être mis à part, être saint, etc. Mais est-ce qu'il y aurait une entre guillemets une définition au-delà de ça Qu'est-ce que ça voudrait dire dans la vie pratique maintenant en tant que chrétien Qu'est-ce que serait la sanctification Donc là, je me dirige vers euh, Pasteur Eli. Qu'est-ce que ça serait vraiment la sanctification dans la vie de, de tous les jours en fait Donc euh, la
2: sanctification, c'est réservé aux enfants de Dieu les saints. On se sanctifie parce qu'on est saint. Un païen ne peut pas se sanctifier parce qu'il n'est pas saint. Donc en tant qu'enfant de Dieu spirituellement, on a des vêtements blancs. Alors quand on s'habille en blanc, pour ceux qui ont des enfants, vous verrez qu'on a... On ve Hé hey, attention, ne touche pas, sinon tu vas, tu vas tâcher parce que quand... On pêche, c'est comme s'il y avait des tâches sur nos vêtements. Et ces tâches-là, c'est les péchés. Et il faut enlever les tâches, il faut nettoyer. Et le fait de nettoyer, c'est ça la sanctification. Donc c'est purifier, c'est enlever les tâches, enlever les péchés, des choses qui peuvent nous nuire. Parce qu'au fait, dans le monde spirituel, pour recevoir certaines choses, on a besoin parfois de se défendre. Parce que le diable, on dit qu'il est l'accusateur et si on a des vêtements avec des taches, le diable viendra nous accuser et il y a un exemple dans la Bible, un livre de Zacharie le souverain sacrificataire qu'on appelle Josué il s'est tenu devant Dieu et le diable est venu l'accuser parce qu'il avait des vêtements tachetés et c'est pourquoi c'est vraiment l'image pour nous enfants de Dieu lorsque dans le monde spirituel on réclame des choses par exemple pour quelqu'un qui prie Seigneur je vais me marier, je vais me marier Dieu veut envoyer les mariages mais le diable regarde les vêtements tachetés il t'accusent devant Dieu c'est pourquoi on doit se purifier, se sanctifier. Et la sanctification, ce n'est pas quelque chose de compliqué. C'est simplement, tous les jours, on doit garder une bonne attitude d'enfant de Dieu. C'est-à-dire, si je sens que oh, là, ce que je viens de dire là, ça peut être offensé, mon frère, je demande pardon tout de suite. Il ne faut pas attendre la nuit avant de dormir. Si tu attends la nuit avant de dormir, que tu passes par un accident, tu meurs... Ben, c'est compliqué, donc c'est vraiment important. Notre nature, c'est saint. Nous sommes enfants de Dieu. Les saints, ce n'est pas comme dans la religion où on dit que les saints, c'est telle personne qui a bien travaillé et puis on a fait une cérémonie de béatification pour les canoniser en disant qu'il est devenu saint. Non. Paul, lorsqu'il saluait les, les églises, il disait au sein de telle église parce mm -hmm. que c'est des enfants de Dieu. Dieu les a purifiés. Donc nous devenons saints. Nous sommes des saints. Saint Lino, Sainte Diandra, mm -hmm. Saint, saint Marc, voilà, Parce que Christ nous a purifiés, il nous a donné la nature de Dieu, nous devenons enfants de Dieu, nous sommes des saints. Les saints ce n'est pas ceux qui sont morts là, les saints c'est nous là, enfants de Dieu. Et parce qu'on est saint, ben on doit maintenant nettoyer nos vêtements, que nos vêtements spirituels soient blancs. Donc on doit se purifier régulièrement, quotidiennement, que ce soit notre mode de vie. Et la sanctification, c'est Christ qui nous sanctifie par son œuvre à la croix. Donc à chaque fois qu'on reconnaît nos péchés... On demande pardon à Dieu, son sang nous lave. Maintenant, quand on ne demande pas pardon, la tâche reste. Mm -hmm. Le sang de Jésus ne nous lave pas. Et l'ennemi viendra nous accuser. On va ouvrir des portes à l'ennemi. C'est pourquoi on voit aujourd'hui des chrétiens possédés par des démons. Et pourtant, quand nous lisons la Bible et le Nouveau Testament, on ne voit pas une seule fois les apôtres chasser des démons dans la vie d'un enfant de Dieu. Parce que lorsqu'ils acceptaient Jésus, ils étaient libérés. Et ils vivaient une vie de sainteté, une vie de consécration. Ils se donnaient à fond à Dieu. Et ils n'ouvraient pas les portes aux démons. Aujourd'hui, on voit des chrétiens avec des histoires de démons bizarres. On se pose des questions. Au point que les gens commencent à changer même la doctrine chrétienne. Ils commencent à enseigner certaines choses. Que quand on regarde dans la Bible, on se dit, mais ce n'est pas ça. Oh, nous, on expérimente certaines choses. Oui, entre votre expérience et la Bible, on doit croire à qui? On doit croire à la parole de Dieu. Pourquoi? Parce qu'on ouvre trop de portes. Et surtout en Afrique. Enfin, euh, en n'en parlant pas. Quelqu'un, il va à l'église et il a son problème. Après, il va voir son féticheur. Donc, il a et les pasteurs et les féticheurs. Ça ne peut pas fonctionner. Et ça, ça c'est un problème de consécration et de sanctification. Donc, c'est vraiment ça, la, la sanctification, c'est purifier. Et on doit les faire tout le temps. Amen. Amen. Si les autres peuvent ajouter.
0: Oui, j'allais rajouter quelque chose. Il y a une question
3: Il y a une première question, en fait. Je ne sais pas si... Euh tu, tu, tu souhaites y répondre bah, -y, Je vais l'écouter et comme ça je vois. <rire> Donc en pratique, comment purifier son cœur Dans la pratique. Dans la pratique, ok. D'accord.
0: Donc je vais répondre à la question et ensuite je rebondirai sur ce qu'a dit Elie. Donc purifier son cœur, pour moi, c'est que je dois sonder mon cœur. Je prends le temps de regarder dans mon cœur qu'est-ce qui ne va pas. Parce que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc ça veut dire que si mon cœur il est bizarre Ma manière de parler, ma manière d'agir Va être mauvaise Et donc c'est là que voilà, je me dis ok, Si je sens en moi de l'amertume Si je sens en moi du, du manque de pardon Si je sens en moi de la colère Je vais Faire en sorte de me dire D'où ça vient Est-ce que ça vient de mon enfance Est-ce que ça vient de, de quelque chose qu'on m'a fait il y, a, il y a quelques jours Je prends le temps en fait D'exposer le problème vous voyez. Et une fois que je l'ai exposé je le mets à nu. Maintenant, je vais prendre le temps d'aller dans la présence de Dieu et de m'appuyer de sa parole. Par exemple, la colère. Bon, euh, par exemple, moi, j'étais quelqu'un avant de colérique. C'était héréditaire. Mon père était colérique. Enfin, le grand père était colérique, le père était colérique, et moi aussi, j'étais colérique. Et ça venait comme un, comment dire, comme un, un manteau. Dès que ça monte, paf. On met le manteau, ça y est, super saiyan. Et maintenant, le problème, c'est que Effectivement, j'ai dit, ok, là, il y a un problème avec la colère. Qu'est-ce que j'ai fait Je suis parti chercher dans la parole, maintenant, des versets contre la colère. Amen. Et donc, j'ai renoncé à la colère. Je dis, voilà, Seigneur, ce comportement, t'attriste triste, et moi-même m'attriste. Parce que, effectivement, ça durcit mon cœur, ça noircit mon cœur. Et ce n'est pas ce comportement que je veux avoir, surtout en tant qu'enfant de Dieu. Donc, voilà, je suis dans la présence du Père. J'ai demandé pardon à Dieu. J'ai dit « Seigneur, aide-moi à mettre en pratique ta parole. » Parce que dans ta parole, par exemple, dans le fruit de l'esprit, on me dit que ce fruit de l'esprit maintenant puisse être mon partage. Ça veut dire que je n'ai pas prié simplement sous base de ce que moi je vivais. J'ai prié sous base de ce que la parole disait par rapport à mon problème. Et maintenant, j'ai soupiré à Dieu. J'ai dit Papa, je veux vivre la tempérance. Aide-moi à mettre cela en pratique. » Donc tous les jours, quand je voyais que la colère venait, hmm, je temporise. Je dis Seigneur, je me parlais à moi-même. Je me parlais à moi-même moi pour que vraiment ça, pu, ça puisse comment dire ça, être euh, mon partage. Et donc le fait de, de, de prier pour ça, de, de lire la parole et donc de, de, de la méditer, ça rentrait en moi. Si je voyais que la colère voulait monter, hmm, je me rappelais de la chose. Car je me rappelle, en, quand j'étais euh, au McDonald's, plus jeune. Euh, si je me mettais en colère, j'avais une collègue une fois, elle m'a dit Lino, pense à Jésus. Ah, ça m'a cassé. Ça m'a. En fait, quand elle m'a dit ça, ça m'a cassé direct. Je dis, Aïe. je dis Jésus me voit. Ouais. Donc c'est ça. Il faut vraiment prendre le temps en tout cas pour avoir un cœur pur. J'expose le problème devant Dieu. Le problème, c'est que on aime bien garder ça pour nous. Si tu as peur d'en parler, si tu ne sais pas à qui en parler, je dirais expose ça d'abord à Dieu et tu peux également exposer ça aux responsables. Aujourd'hui, Dieu a fait grâce que dans la jeunesse, il puisse avoir des responsables, des leaders. Vous pouvez vous approcher de nous et nous parler des problèmes. Parce qu'il y a des choses par lesquelles on est, on est passé et on va savoir comment vous répondre par rapport à ça. Donc, c'est vraiment ça que je dirais en tout cas. Voilà. Exposer, renoncer et prier par rapport à ça. Et fermer les, les, les portes par lesquelles euh, ces choses rentraient. Voilà. Si c'était la tristesse ou autre, il faut fermer les portes là où ça, ça rentrait donc c'est la première des choses et si je rebondis vite fait sur ce qu'avait dit euh, Elie alors c'est vrai que quand tu dis la sanctification pour les jeunes ça fait peur, tu te dis ah c'est bon ils vont encore nous parler des mêmes choses impunicité, fornication mais les gars je suis désolé c'est ça Enfin, il y a, comme l'a dit tout à l'heure euh, le pasteur c'est que vous savez le diable de base il nous aime pas et maintenant quand tu viens à Dieu, il t'aime encore moins. Donc il dit "Ah, lui tu veux m'échapper. Il va maintenant venir te chercher avec toutes ses art artifices. Maintenant si toi tu ne sanctifies pas ta vie parce qu'effectivement quand nous recevons Christ, nous recevons Christ, nous devenons saints. Maintenant le diable il dit hum, hum, lui il est trop blanc, il faut que je puisse le salir. Amen. Maintenant si tu ne gardes pas enfin tu ne fais pas en sorte d'avoir des garde fous pour protéger ta sanctification, tu vas tomber. Tu vas te salir et plus que tout, c'est que tu vas te détacher de la présence de Dieu et tu vas faire rentrer des démons dans ta vie. C'est pour ça que lorsqu'on vous dit sanctification, ce n'est pas qu'on ne veut pas que vous soyez heureux, mais c'est juste qu'il y a certaines choses que dans la jeunesse, on nous parle, ce n'est pas le moment. Et on va être pratico-pratique, comme on avait dit hier. Quand on dit sanctification, effectivement, on parle de quoi On parle d'abord de tout ce qui est, euh, euh, tout ce qui est euh, acte sexuel. on appelle impudicité. Aujourd'hui, quand, et euh, par exemple, j'entends que voilà, euh, ils ont mis en place aujourd'hui qu'à 13 ans il y ait le consentement sexuel, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal que lorsque j'ai 13 ans, 14 ans, même 18 ans, 19 ans, 20 ans, que je puisse euh, penser au sexe d'abord. Non. Le sexe est un domaine que Dieu a créé. Mais il a créé ça pour le mariage. Car on, la Bible nous révèle que, en fait, L'acte sexuel, c'est une adoration. Vous voyez Donc maintenant, quand toi, tu veux maintenant faire l'acte sexuel en dehors du mariage. Au lieu d'adorer Dieu, tu adores qui Tu adores le diable. Parce que dans le mariage, tu adores Dieu. Mais maintenant, quand tu le fais en dehors du mariage, dans la rébellion, tu adores qui Tu adores le diable. Donc c'est normal, après, des démons viennent. Et c'est la fête. Impudicité, esprit de mari de nuit, esprit de femme de nuit... Et après tu ne comprends pas, ta vie n'avance pas Pourquoi Parce qu'effectivement Tu fais des choses qui ne sont pas faites pour toi Vous voyez, quand Dieu nous dit Non, attendons le mariage C'est pas quelque chose de non, c'est pour les vieux Non, c'est possible de le faire jeune Et euh, Souvent j'aime bien dire mon témoignage euh, Effectivement à 21 ans J'ai reçu Christ, à 21 ans J'avais arrêté de tout rapport Et j'en suis pas mort Vous voyez, Je me suis dit non, il faut que Comme on l'a dit, je sais qui je suis j'ai consacré ma vie à Dieu, et effectivement, je dois vivre dans la sanctification. En fait, c'est pour moi. Dieu, il, on va dire que si je ne le fais pas, c'est moi qui vais être combattu. Vous voyez Moi, en tout cas, quand je n'écoutais quand je pas, aïe, j'étais visité. Je vous dis, j'étais visité d'une manière, j'ai dit, écoute, si là, je n'arrête pas, ils vont me tuer. Voilà. Non, je vous assure, hein, c'était que donc la journée, on peut te visiter, la nuit, on peut te visiter. C'était ça. Et là, j'ai dit non, moi, il faut me laisser avec vos histoires, là, oh, fornication, oh, machin, ça ne m'intéresse pas. Ça veut dire que je commençais à fermer mes oreilles, euh, je fermais mes oreilles à ce que mes amis me disaient. Parce que les amis, les amis du monde, comme l'a dit tout à l'heure le pasteur Eli, ils ne sont pas du monde. Donc, euh, c'est un mot fort que je vais dire, mais c'est la Bible qui le dit. Quand tu n'es pas en Christ, tu es païen, donc tu es un homme animal. Et un homme animal va faire ben, tout ce que, comment dire, ses passions... Le vont lui dire de faire, la chair va lui dire de faire, ça veut dire qu'il y aura la mastur masturbation, il y aura de regarder les films porno, il y aura toutes ces choses que les gens d'aujourd'hui nous disent que non c'est normal, mais ce n'est pas normal, tu souilles ton âme, vous voyez, et c'est pour ça qu'après qu euh, il y a des problèmes après spirituels, ce n'est pas normal pour un enfant de Dieu qui sait qui il est de commencer à goûter à des choses dont tu n'as pas, euh, pas encore le droit. Tu vois, sans oublier que, mis à part le côté spirituel, il y a aussi le côté physique. Parce que, euh, un exemple simple, je prends, je suis une femme. Je me donne à quelqu'un. J'ai 16 ans, par exemple, je ne sais pas. Voilà, je me donne à, à quelqu'un. Maintenant, cette, le, le, le frère me dit, oui, non, tu es la Voilà, Lino, tu, Lina, on va dire Lina, Voilà. Lina, tu es la plus belle. <rire> Lina, tu es la plus belle. Je ne vois que toi, tes yeux. Ok. Je me donne. Mais maintenant.. Lina apprend que non, euh, qu'il avait également une autre copine, vous voyez, et qu'ils font aussi leurs histoires. Mais je me suis donné pour rien. Moi qui rés... moi qui avait comment dire ça, qui m'étais dit non, je m'offrirais à l'homme de ma vie, je me suis offert comme ça à quelqu'un qui en plus ne respecte pas mon corps parce qu'il va encore avec d'autres personnes. Donc tu as perdu du temps. Et maintenant quand tu as perdu du temps, qu'est-ce qui se passe Ton cœur est brisé. Tu commences à dire non, tous les hommes sont pareils. Les hommes, ils ne sont pas sérieux. Non Men are trash. Pardon? Men are trash. Voilà, c'est ça. Vous voyez ce que je veux dire Et ce n'est pas normal. Ce n'est pas la faute de l'homme, c'est ta faute à toi. Il fallait que tu puisses garder ta sanctification. Vous voyez Donc, ce que je dirais juste pour terminer, euh, il faut savoir garder son corps et, euh, et fuir, euh, fuir le péché. Voilà. Moi, en tant qu'homme, quand j'ai décidé, ah, tu peux t'appeler Beyoncé, tu peux t'appeler qui tu veux, ça ne vient pas. Je dis non, tu viens, je dis non madame, moi en tout cas, j'attends le mariage. C'est tout, Là, elle ne va, elle va rien faire. Elle va, elle va me faire. Me, Est-ce qu'elle va m'arrêter, m'enfermer quelque part Impossible. Je dis moi en tout cas, ma soeur, j'attends le mariage. Si tu n'es pas ma femme, continue ta route. C'est tout, rien à perdre. Et aujourd'hui, j'ai mon épouse. Amen Non, quelqu'un peut me dire Amen. Voilà, Dieu agit les amis. Ne soyons pas pressés. Alléluia.
1: Juste pour conclure, en fait, je voudrais rajouter que, en fait, Dieu, il a... Toute chose, il a mis dans un encadrement. Donc, les enfants de Dieu, on a appelé à avoir du plaisir. Là, c'est vrai qu'on reste beaucoup sur euh, tout ce qui est euh, euh, la sexualité, parce que euh, c'est ce qui... Voilà, c'est ce qu'on vit actuellement. Mais Dieu, il a mis dans un... Il a tout fait dans un cadre, en fait, bien précis, le cadre du mariage. Et... Euh, ce que je voulais également rajouter, c'est qu'on est fait de chair. Hein. On a des hormones, il voilà, y a l'oestrogène, la testostérone. Donc, c'est vrai que des fois, voilà, tu peux être un peu... un peu avoir chaud. Quand c'est comme ça, il ne faut surtout pas, mais vraiment surtout pas, garder ça pour toi. Il faut en parler. Si tu n'arrives pas à parler à tes parents, parle-en à un responsable. Vous allez prier, vous allez mettre des... Comment dirais-je des, des solutions en place pour que ces choses-là tu saches comment les contenir et que, voilà, ce soit pour plus tard, pour quand tu seras marié. Mais il faut jamais... Le diable, en fait, il profite de quand on arrive pas, on est tout seul dans notre péché ou, bref, dans nos pensées, pour nous dire, euh, ah, mais de toute façon, personne peut t'aider, euh, donc, euh, voilà, continue, c'est pas grave, de toute façon, on te voit pas. Non. La... Comment se sanctifier, c'est comme euh, les... le pasteur Elie et le frère Lino l'ont dit, c'est tu le dis, tu le fais, le constat, tu dis, voilà, moi, dès que je regarde tel truc, je, voilà, je suis dans tous mes états. De un, bah, arrête de regarder, c'est simple, même si c'est dur, c'est simple. Mais de deux, euh, il faut en parler. Il y a un pasteur, il y a des responsables, mais il ne faut surtout pas rester tout seul dans son, dans son péché. Et par rapport aux vêtements, moi, je sais que quand je suis venue à Christ, moi, comme vous me voyez là, moi, je mettais des mini-robes, hein. des fois, je regarde mes photos... Je me dis, j'avais pas de parents ou quoi Je suis, mais comment j'ai... Même en hiver, des fois, je me dis, mais, mais j'étais pas en Christ. Dès que je suis arrivée en Christ, le changement... Là, je parle vraiment pour euh, mes sœurs. Tout ce qui était vestimentaire, ça s'est fait naturellement. En fait, ne luttez pas. Vous savez, cherchons pas à être sexy. Moi, je vais être honnête avec vous, pardon. Sexy, c'est relatif au sexe. Il ne faut pas chercher midi, 14 heures. Si quelqu'un te siffle dans la rue, ne t'étonne pas si tu es sexy. Maintenant, si tu es décemment, l'autre, il a agité, ça, c'est autre chose. Mais on, en tant que femme, il n'y a, a pas de bébé ici, on sait, on connaît nos corps, on sait que si je mets ça, je peux être une occasion de chute, mais est-ce que Dieu, il aime ma façon de s'habiller, de m'habiller, pardon Si Dieu, il n'aime pas, à côté. À côté il y a des tenues, bah, tu mets ça dans ta chambre, je ne sais pas, mais à côté, en tant qu'enfant de Dieu, faisons en sorte de nous habiller convenablement. C'est Convena important. Et puis, il y a tellement de style aujourd'hui, on n'est pas ringard, est pas parce qu'on ne voit pas ton ventre, parce que tu n'as pas mis un croc top on ne voit pas ton décolleté, on ne voit pas ceci. Ce n'est pas grave, c'est ton corps. Quand tu rentres chez toi, tu es, es toute seule, hein, nous euh, ou tout seul, parce qu'il y a aussi les hommes. aussi. Donc C'est ça.
3: Donc euh, merci beaucoup. C'est vrai qu'on a pris beaucoup de temps sur ce sujet, mais on sait que c'est important, surtout par rapport à ce qu'on voit actuellement, tout ce qui passe à la télé, comme j'ai cité Netflix, et beaucoup, comme on regarde souvent les séries, on voit qu'il y a énormément de choses qui passent comme ça, beaucoup de choses assez impudiques, des relations qu'on voit avec ça, donc, qui peuvent influencer. Donc c'est très important qu'on ait pris le temps aussi de bien développer le point. Et euh, bah justement, le point qui suit, c'est la restauration de l'âme. Donc comme... Lino a donné son, son, son exemple. Comment est-ce que, après avoir vécu tout ça, comment est-ce que, par exemple, tu t as pu restaurer ton âme, te dire que, non, là, vraiment, j'arrête tout ça et euh, je remets tout entre les mains de Dieu. Comment est-ce que tu as pu faire passer par là et comment tu peux définir aussi la restauration de l'âme okay. Alors, pour moi, la restauration de l'âme, je dirais, c'est
0: remettre le fichier d'origine. Ça veut dire que c'est comme si, en fait, il y a un fichier d'origine, mais qui reçoit un virus. Le virus, c'est le monde. Et maintenant, l'idée, c'est, vu que je suis revenu à Christ, je dois maintenant euh, prendre ce fichier-là et le réparer, en quelque sorte. Et euh, comme je disais hier, c'est que l'âme, c'est comme une boîte noire. Donc, ça va se rappeler de tout. Même, je ne sais pas, je peux vous mettre un, un chant du monde ici, et ton âme va se rappeler de la musique, de la mélodie, même de la danse, pour vous dire que voilà, ça, ça, ça garde. Donc moi, qu'est-ce que moi j'avais fait Bon, si je prends par rapport aux relations, par exemple, euh, quand je me suis dit, ok, maintenant effectivement je dois attendre le mariage, maintenant je dois faire ce que Dieu veut faire, c'est que maintenant, effectivement, j'ai regardé en moi bah, ce qui n'allait pas. Par exemple, effectivement, euh, bah, voilà, dans le monde, euh, ton âme est, est souillée parce que, bah, par les actes qu'on qu peut poser, par euh, voilà, le, la mauvaise vie, maintenant j'ai de regarder qu'est-ce que Dieu dit et qu'est-ce que Dieu veut de moi. Donc, euh, par exemple, euh, par rapport à, euh, donc à, mes ra à mes rapports avec la l'agente féminine, je dis, ok, maintenant, ben, je dois avoir, c'est des C'est pas, non, ça, ça peut être, Ça peut être, euh, comment dire ça, pardon, ça peut être un dossier valable. Non, maintenant, c'est plus les dossiers. <rire> Et ça, c'est plus les dossiers. Non, parce qu'avant, quand tu es dans le monde, tu vois les femmes comme des proies. Tu deviens un chasseur. Donc effectivement, tant que... Non, parlons vrai. On a dit ici, si, on se dit tout. Donc quand tu es dans le monde pour un, pour un homme et parfois aussi pour les femmes, hein, tu deviens un sniper. Tu dis, ok, qui je vais, qui je vais sniper maintenant Voilà, aujourd'hui, ça va être ton tour. Et maintenant, le truc, c'était que euh, fallait que je puisse enlever ce raisonnement. De dire que non, Lino, les femmes ne sont pas des, des cibles. Et moi, je ne suis pas un chasseur. Parce que demain je serai également marié, je serai également un père de famille, donc je ne veux pas avoir, que ça puisse me suivre dans mon mariage. Donc effectivement, je dirais, c'est que voilà, il faut également exposer le problème. Euh, donc j'ai vu il okay, y a tel raisonnement que j'ai gardé, il y a telle chose que effectivement que j'avais la de faire, et maintenant, j'ai pris la peine vraiment de, de, de renoncer à ça et de regarder qu'est-ce que la parole disait par rapport à euh, ce que mon âme avait, comment dire, avait vécu. Et euh, vu qu'on parle également des, des relations, bon, souvent, qu'est-ce qui se passe Lorsqu'on est en relation, malheureusement, ça ne finit pas toujours bien. Et donc, à un moment donné, donc, quand tu joues avec le feu, ou qu'on te dit « Attends, toi, tu ne veux pas attendre, tu rentres dans des relations », maintenant, les relations peuvent finir très mal. Et maintenant, tu es brisé. Voilà, ça arrive aussi aux hommes. La fille t'a laissé, tu crois que c'était la femme de ta vie, baf, chaos, chaos technique. Franchement, tu te dis « Mais... » Ça, je dis non, Seigneur, il faut, faut vraiment prendre le temps de, de rencontrer la femme selon sa saison. Parce que tu vas t'attacher à, à une femme qui, non pas qu'elle n'en vaut pas la peine, mais simplement, ce n'était pas celle qui était faite pour toi. Et donc, je me rappelle, en tout cas, une fois, voilà, j'avais le cœur brisé. Et donc, je commençais à me dire que, voilà, que toutes les femmes étaient pareilles. Et carrément, mes, mes, mes amis me disaient, non, Lino, toi, tu es, es, es trop gentil. Tu es trop gentil avec les femmes. Il faut que tu sois beaucoup plus dur. Et... Ah, ça vous challenge, t'es pas bien. T'es pas bien, tu dis, non, tu penses à ce qu'elle t'a fait, tout ça. Tu dis, mais non, comment je vais faire pour restaurer ça Parce que lorsque ma femme va arriver, elle va payer les pots cassés. Et moi, je m'étais dit, je ne vais pas changer. En tout cas, je vais être le même, sauf que avec la bonne, c'est tout. Et donc, effectivement, je me suis dit, qu'est-ce que Dieu dit par rapport à ça Et donc, effectivement, je me suis dit, voilà, je suis tombé sur la mauvaise, c'est moi qui n'ai pas su garder mon cœur. Voilà, donc j'ai vraiment pris la parole de Dieu pour appui et euh, j'ai lu ce que le Seigneur disait, en tout cas, par rapport aux relations. Si je prends que le, le domaine des relations, j'ai j'arrêtais ce que le Seigneur disait et euh, vraiment, j'ai pris le temps de prier pour détacher mon cœur de la personne. Parce que le problème, lorsqu'on rentre dans une relation, ça crée des liens d'âme. Et le plus souvent, quand il y a séparation, c'est ça maintenant qui, qui crée des difficultés. Donc voilà, j'ai renoncé, j'ai brisé tout lien d'âme, j'ai coupé toutes les euh, comment dire ça je plus en contact avec la personne. Parce que souvent c'est ce qui arrive. Euh, oh oui, j'ai un copain, mais quand on te dit il faut couper les relations avec le copain, non, vous textotez, oh tu suis son Instagram, tu suis son. Non. À part te buter, ça ne va rien faire de plus. Parlons vrai. Donc euh, j'ai dit, ok, vu que je me donner ma vie à Jésus, ben, je dois arrêter je ne regarde plus la personne, je ne suis plus la personne et je prends le temps vraiment de euh, me restaurer à travers la parole par rapport à ce que Dieu dit de moi euh, euh, et ce qu'il veut que je puisse faire, en tout cas. voilà. Et par la prière et par la méditation et par le fait de fermer les portes par lesquelles euh, les blessures étaient venues, mon âme a été restaurée. Voilà, je dirais ça. Je
2: par rapport à l'âme, c'est vraiment capital. Parce que, en fait, Dieu nous a créé d'abord esprit, donc euh, il a soufflé dans la, la forme qu'il avait formée, pour que cet, cet homme qui est d'abord esprit, il a formé le corps, et il a soufflé. Et le souffle de Dieu en contact avec le corps a formé ce qu'on appelle l'âme. Donc l'âme, c'est quelque chose d'immatériel. L'âme ne meurt pas et l'âme est souvent facilement au contact avec l'esprit, et donc tout ce qui vient de Dieu, qui est dans notre esprit, ça doit transiter par l'âme. Et si l'âme n'est pas restaurée, on ne pourra pas vraiment vivre les choses que Dieu a déposées en nous, dans notre esprit. Et l'âme, comment est-ce que l'âme est souvent brisée quand on dit que j'ai le cœur brisé, etc. C'est par tous ces genres de choses. Donc, on a parlé de tous ces péchés d'impudicité, ça crée beaucoup de liens. C'est très, très dangereux, ce genre de péché.
0: Mmh.
2: Donc, si tu rentres dans le domaine du combat spirituel, c'est là qu'on va t'expliquer comment on peut voler ton étoile, on peut voler ta vie, ta vigueur. On peut vider la substance spirituelle de ta vie mmh. pour te dévier ta destinée. C'est vraiment des péchés à éviter. Nous, quand on était jeunes, je me rappelle des prédications qu'on nous a prêchées là. Ça a tellement travaillé la tête.
0: Mmh.
2: Je me rappelle <rire> quand je suis arrivé en Belgique. J'avais toutes les occasions de tomber, parce que j'étais loin de tout le monde. Loin des gens qui m'ont encadré, loin de l'église. Parce, parce que je n'allais même pas à l'église à ce moment-là, parce que je ne connaissais personne, je venais d'arriver. Et j'arrive à l'école, il y avait plein de filles qui m'entouraient. « Salut, ça va Moi, je m'appelle telle. Salut, moi, je m'appelle telle. Salut. » Et tu es là, tu tournes, tu tournes. « Oh mon Dieu Et moi, je m'appelle telle. Comment ça va ?» Etc. Et je suis là, je me suis dit, je dois me calmer, je dois me consacrer. Et les filles venaient me draguer, mais pas possible. je disais, mais c'est pas possible. Depuis quand les filles draguent ah, C'est l'Europe, hein. Et il fallait dire non à chaque fois, non, je ne suis pas intéressé, non, je ne suis pas intéressé. Et ce qui m'avait choqué, j'arrive à l'église, je vois l'une des filles à la chorale en train de chanter. J'ai dit, mon Dieu, catastrophe. Aïe, aïe, aïe. <rire> Bref, il fallait se préserver. Parce qu'on nous a enseigné, on nous a dit toutes ces choses-là que c'était très dangereux. Parce que tu vas passer à côté de ta destinée à cause de ce genre de péché. Et c'est ça qui brise souvent le cœur. Non seulement qu'il y a ça, mais il y a aussi tout ce qui est blessure intérieure. Lorsqu'on te sous-estime, on t'humilie, on te rejette, on t'abandonne, toutes ces choses-là créent des fissures dans l'âme. Et... À cause de toutes ces choses et en plus des traumatismes, il y a des gens qui ont été traumatisés, la guerre, toutes ces choses. Nous, on a vécu toutes ces choses-là. Moi, j'ai déjà vécu la guerre. J'espère que demain, j'en parlerai peut-être. À l'époque où Kabila est arrivé au Congo, là, Kabila père, Kabila père est arrivé, un, je crois un an après, oui. les rebelles sont entrés par les bas Congo. Moi, j'habitais Matadi. Oh, c'était okay. terrible. Et là, tu vois que les gens paniquent dans tous les sens. Tous ces genres de choses, ça crée des fissures dans l'âme ça traumatise, il y a des gens qui n'arrivent pas à dormir, il y a des gens qui ne supportent pas être dans les noirs, il y a des gens qui ne supportent pas être dans les, dans les encenseurs, ils sont de claustrophobes. Toutes ces phobies-là, c'est des traumatismes, c'est des fissures dans l'âme. Parce que normalement, on est censé vivre dans la quiétude, même s'il y a des dangers. Adam, dans les jardins de Dain, il vivait avec des lions, toutes ces choses-là, il n'y avait pas de férocité. Mais les péchés créent toutes ces choses dans l'âme, ça crée des fissures dans l'âme. Et... Lorsque l'âme est blessée, est brisée, c'est traumatismes, toutes ces choses. Parfois, on n'en est même pas conscient. C'est plus tard que ça se déclenche. Plus tard, quelques années plus tard, boum, tu vois quelqu'un, son comportement change du jour au lendemain. On ne comprend pas pourquoi, parce qu'il y a les subconscients qui enregistrent tout. Et à un moment donné, par rapport à un événement, tout se déclenche. Et c'est là où on a vraiment besoin que l'âme soit restaurée, que le cœur soit restauré, par la parole de Dieu, comme Lino l'a dit, par la parole de Dieu, mais aussi, il faut se discipliner. La discipline. Si tu sais que tu es faible en regardant des films, ne regarde plus de films. Regarde autre chose. Ou si tu vis seul, enlève la télé. Modifie ton internet, ne regarde pas, regarde les prédications, ça va t'aider. Parce que c'est très important lorsque on se laisse aller dans des péchés à cause de la chair parce qu'on ne crucifie pas la chair. La chair faut la crucifier parce que la chair constitue aussi une porte d'entrée pour les péchés, et cela vient tourmenter l'âme. On l'a bien dit ici, lorsque tu regardes une fille, ou encore une fille qui s'habille, elle laisse dévoiler son corps, et les garçons regardent, les garçons sont troublés, même s'ils disent oh, « ça va, ça ne fait rien », ça fait quelque chose. Ça fait toujours quelque chose. C'est pourquoi il ne faut pas regarder, il ne faut pas dire « ça va, moi je gère ». Tu ne gères pas mon frère, il ne faut pas regarder, il n'y a rien à gérer ». Il faut pas regarder, il faut détourner ses yeux comme un enfant. Soit un enfant face à ce genre de choses, Fuis comme Joseph, parce que ça va traumatiser, ça va créer des fissures dans l'âme. Et après, il faudra restaurer l'âme par la parole de Dieu. La Bible dit que l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. On connaît ce psaume. -là. plus tard, il dit, plus loin, il dit, il restaure mon âme par la parole de Dieu. La parole de Dieu, on doit l'accepter. Il faut s'examiner ex soi-même, rentrer en toi-même et surtout demander au Saint Esprit. Parce que les Saint-Esprits sondent les profondeurs de, de, de Dieu et ils sondent les profondeurs du cœur. Et l'esprit de l'homme connaît ce qui est dans l'homme. Ton esprit sait ce qu'il y a au-dedans de toi. C'est pourquoi il faut beaucoup prier en langue. Par la prière en langue, tu vas ressortir certaines choses. Tout d'un coup, tu verras le Seigneur te montrer l'image. Il te fait comprendre que non, telle réalité que tu vis, c'est à cause de ça. C'est par la prière en langue. Parce que lorsque tu pries en langue, l'esprit prend le dessus et il te permet de rentrer à l'intérieur de toi pour sortir certaines choses. C'est comme ça qu'on reçoit des éclaircissements. Tu comprends telle chose, tu comprends ce que Dieu veut dire, tu comprends la parole, tu peux comprendre ce qu'il y a à l'intérieur de toi, ce qu'il y a des comme traumatismes. C'est pour ça que j'encourage chacun à travailler, faire un travail en soi, parce que souvent les garçons disent « Non, les histoires des blessures, des larmes, c'est pour les filles, ça, nous, ça va, on gère. » Non, on ne gère pas. Quand tu es tout le temps en colère, ça prouve qu'il y a quelque chose. Dès qu'on parle mal, tu, tu montes, tu t'énerves, ça montre qu'il y a quelque chose. Il faut traiter cette chose-là, parce que plus tard, ça deviendra encore plus grave. Et c'est souvent ça qui disqualifie les gens. Parce qu'on peut avoir un talent. Le talent va t'ouvrir des portes pour accéder à la, à la grandeur. Mais tu peux toi-même fermer cette porte par ton caractère, parce que l'âme n'est pas restaurée, parce que l'âme a des blessures. Et cela se déclenche souvent par rapport aux événements. Et on le voit, hein, parce que ça fait longtemps qu'on est dans les églises, on voit parfois des bagarres en pleine église. Tu peux te poser la question, mais il y a la présence de Dieu, comment les gens peuvent se battre en plein culte non, On a vécu des choses. Boum, à la sortie de l'église, des hommes en train de se battre. Ils se donnent des coups. Oh, c'est quoi ces choses Oh, elle m'a mal parlé, cest Et puis ça monte, quoi blessure. On voit, tout ça, c'est des blessures dans l'âme. Il faut que l'âme soit restaurée, c'est vraiment important. Et il faut aussi protéger son âme. Comme la Bible dit, garde ton cœur. Quand ton âme est restaurée, garde ton cœur. Évite certaines choses. Évite d'écouter des histoires. Tu as entendu. Euh, Est-ce que tu as vu ce qu'il a Toutes ces choses-là, c'est mauvais pour le cœur. Du coup, la personne que tu aimais, tu ne vas plus l'apprécier parce que tu as entendu les mauvaises choses. Elle a entendu les serpents et la finalité, elle a mangé parce qu'elle a entendu. Donc, faisons attention, gardons notre cœur, restaurons l'âme, faisons les travail méditons la parole, il n'y a que la parole qui peut transformer mm. parfois on aime passer les temps dans la louange c'est aussi bien, même au moment, il faut écouter la parole il faut méditer la parole bon je risque d'aller trop loin, je vais m'arrêter là
3: tu as dépassé <rire> un point mais pas... alors euh, le prochain point c'est euh, la vie de prière et euh, je voudrais euh, m'adresser à Diandra pour savoir en fait est-ce que la, la vie de prière ça veut dire euh, bon je pose un peu une question pour un peu euh, parce que je sais que c'est un peu dans la pensée un peu de tout le monde. Est-ce que la vie de prière c'est passer âge 24 à genoux dans sa chambre prier etc. Chercher le Seigneur etc. Ou bien c'est quelque chose qui va au-delà de ça Qu'est-ce que tu pourrais dire par rapport à ça en fait
1: Oui, la vie de prière c'est beaucoup plus profond que ça. C'est pas que effectivement rester dans sa chambre. On est des humains. On a été fait pour se sociabiliser donc tu peux prier dans ta chambre mais tu vas aussi prier avec un frère euh, tu peux prier avec les membres de ta famille si tu habites avec tes parents prier à l'église parce qu'on vient à l'église donc c'est pas que dans la chambre mais c'est quelque chose qu'on doit faire tous les jours tous les jours parce que tout à l'heure on a parlé de l'identité en Christ l'identité en Christ le but c'est qu'on arrive à ressembler à Christ, au Christ pardon et le Christ, dans, sa, dans la parole, on, on a vu qu'il priait tout le temps. J'ai vu énormément de versets, je ne sais pas si... Euh, le Christ priait énormément. Il priait avant d'aller faire des miracles. Il priait après, il se mettait à part. La prière, c'est en tout temps. Tu vas à l'école, tu prends le bus, tu peux prier dans ton cœur. Avant de dormir, tu pries. Tu te réveilles, tu pries. Tu, je ne sais pas, tu, avant de manger, tu pries. La prière, c'est... Quelque chose de constant. Il y a même des personnes qui l'appellent un lifestyle, en fait. C'est pas, genre, euh, occasionnel. Parce que, souvent, on nous dit, je ne sais pas prier. Oui, effectivement, au début de ta marche, tu peux ne pas savoir prier. Mais si, toi, tu pries que le premier du mois, c'est comme un, un athlète, en fait. S'il s'entraîne qu'une fois. La, la prière ne va pas évoluer. Donc, la parole de Dieu nous dit de prier sans cesse. Dans Luc 18, 1 à 8, l'exemple de la, de la veuve avec le juge, Dieu nous interpelle à prier sans cesse, d'insister, de prier, de persévérer, en fait. Et euh, voilà, Et, enfin, des fois, on ne sait pas comment prier. Moi, si je peux donner à un frère ou une sœur qui ne sait pas prier, commence peut-être par noter les sujets de prière. Parce que des fois, c'est ça, c'est juste on n'est pas inspiré. On veut aussi prier comme le pasteur, mais le pasteur, il est passé par des étapes. Il ne prie pas comme il y a cinq ans, il ne prie pas comme il y a dix ans. Donc c'est quelque chose qui se... La vie chrétienne, c'est tous les jours, tout le temps, en fait. Ce n'est pas un peu par hasard ou que le dimanche. C'est tout le temps. Donc c'est ce que je, je pourrais dire. Euh,
0: ce que j'ajouterais, c'est que, comme, la, comme elle l'a dit, Diandra, c'est que... Euh la prière c'est c'est la respiration je l'avais dit hier mmh. c'est que c'est comme de la même manière que je ne peux pas, si je, je, je bouche mon nez j'arriverai plus à respirer ben la prière c'est la respira, la respiration de ton esprit c'est à dire que si tu ne pries pas sache- le ton esprit en toi il a il a aucune batterie il a, il, a, il a plus de force vous voyez voici pourquoi il faut vraiment s'organiser pour avoir une vie de prière. Effectivement, on sait que voilà, on a une vie aujourd'hui avec pas mal de choses à faire. Tu peux être étudiant, tu peux être euh, au travail, etc. Donc, euh, or, organisons-nous. Par exemple, moi, ce que je dirais, c'est que prenez, par exemple, 30 minutes. 15 minutes, par exemple, pour méditer la parole et 15 minutes pour prier. Si tu ne sais pas prier, je t'invite à prendre Matthieu 6, euh, la prière de notre Père. Lorsque les, les apôtres ont, demand, ont demandé à, euh, au Seigneur, comment devons-nous prier et il leur a donné la prière de, du, du, du Notre Père. « Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. » En fait, je vous invite à suivre en fait, les étapes. Ça veut dire qu'au début, vous rendez grâce à Dieu. Ensuite, vous prenez le temps de demander... Au Seigneur, pardon, papa, pardonne-moi parce que voilà, j'ai péché, j'ai fait telle chose, j'ai pensé telle chose. Vous voyez, en fait, vous suivez le processus et vous vous laissez inspirer par le Saint-Esprit. Et au fur et à mesure, vous allez voir que votre prière, elle va commencer à faire quoi À s'étoffer, vous voyez Et l'autre élément que je dirais également, c'est que nous devons également aspirer à prier en langue. Pour ceux qui, qui n'ont pas encore reçu le parler en langue, le, le parler en langue, c'est un parler qui se manifeste lors du baptême de l'Esprit, comme les apôtres dans la chambre haute. Ça veut dire que nous devons désirer être baptisés, donc on a été baptisés des eaux du baptême, mais également baptisés de son Esprit, afin de pouvoir parler en langue. Parce que lorsque tu parles en langue, qu'est-ce qui se passe C'est le Saint-Esprit au dedans de toi qui intercède. Ça veut dire qu'il parle à Dieu le Père. Donc, quand tu parles en langue, d'une part, le diable ne l'entend pas. De deux, tu fortifies ton homme intérieur et en fait, tu fais une prière excellente. Tu fais des actions de grâce excellentes. Voici pourquoi il faut également prendre des temps de prière en langue. Voilà. Si tu pries déjà en langue, tu peux te mettre une petite atmosphère. Moi, c'est ce que je fais. Je mets une atmosphère et je commence à prier en langue. Je commence à prier en langue. Et maintenant, le Saint-Esprit, il prend position de ma bouche et il commence maintenant à intercéder. Et... Je vais avoir ensuite des révélations et je vais sentir que non, mon homme intérieur, il a été fortifié. Il s'est passé quelque chose. Et comme l'a dit tout à l'heure le pasteur Eli c'est que tu peux recevoir des rémas, des révélations sur ta vie. Pourquoi Parce que tu as une vie de prière. Et si maintenant tu n'es pas encore baptisé de feu, demande-lui. Seigneur, dans ta parole, tu me parles du don de la prière en langue. Père, moi, je veux prier en langue. Baptise-moi de feu. Et maintenant, tu soupires à Dieu jusqu'à tant que maintenant, il te remplisse du parler en langue. Vous voyez Parce que c'est vraiment bénéfique pour nous, les enfants de Dieu. Voilà, c'est ce que je dirais en tout cas par rapport à la prière.
3: Je voulais ajouter quelque
2: chose les temps passe, mais bon. Euh, c'est juste pour encourager, c'est vraiment important, comme il a dit... Prions, c'est notre style de vie. On n'a pas le choix. Un chrétien, on doit prier. La prière, la méditation, la, la, la Bible, toutes ces choses-là, ça fait partie de nous, la louange, l'adoration. Ça fait partie des choses qu'on est censé faire tous les jours. C'est naturel, le même qu'on mange naturellement. On doit prier aussi. J'encourage vraiment chacun à s'y mettre. Commencez tout doucement. N'essayez pas de faire comme Pasteur Lino. Hein. Allez tout doucement, cinq minutes. Si tu arrives à tenir cinq minutes, yes tu rajoutes un chrono de 10 minutes ainsi de suite et tu te retrouveras un jour à faire une heure, deux heures etc. Amen, Amen. je
1: rajouterais juste vraiment en termes de pratico-pratique pour l'organisation c'est vrai que beaucoup ont remonté qu'ils enfin, qu n'arrivaient pas pardon, à s'organiser avec l'école, ceux qui font du sport ceux qui font des activités, ceux qui travaillent également euh, déjà comme on l'a dit, on a été fait à l'image de Dieu Dieu a créé le ciel et la terre en six jours. Il s'est reposé le septième jour. Donc Dieu a planifié. Tu ne peux pas vivre dans ta vie de chrétien. Là, on est des jeunes chrétiens. Tu ne planifies rien. Tu pries sur un coup de tête. Euh, tu pries, tu es déjà sur ton lit, à ta couverture. Euh, Seigneur béni... Non, tu ne peux pas... Ça, ce n'est pas possible. Il faut vraiment t'organiser. Tu sais que, par exemple, toi, tu te réveilles à 7 heures pour aller à l'école. Soit tu te réveilles plus tôt... Soit, quand tu rentres de l'école, tu prends un temps de prière. Mais tu es obligé, enfin, obligé, j'aime pas dire ça, mais le mieux, c'est de planifier ta semaine, d'inscrire tes créneaux de prière. Et ça va être quelque chose que tu vas garder même quand tu vas rentrer dans ta vie d'adulte vraiment confirmée pour ceux qui sont très jeunes et ceux qui sont déjà adultes comme nous autres. Bah, ça va continuer, ça va se forger. On aura de plus en plus de responsabilités, mais cette, cette source-là, cette origine de, la, de toujours prier, de mettre la prière dans notre planning, donc de faire de Dieu notre priorité, tu vas la garder. pour enfin, Plus tard, quand le, le, par exemple, si je peux dire, le mariage, ça prend du temps. Le mariage, ça prend du temps. Travailler, ça prend du temps. Si déjà, jeune, tu as su mettre en place ces choses-là, tu vas rentrer avec dans ton mariage. Mais si tu es là, tu dis j'ai le temps, j'ai le temps, la prière, c'est pas réservé pour les adultes. Dieu n'a pas écrit dans sa parole les, les personnes adultes, vous priez, les jeunes, non. La prière, c'est pour tout le monde. Et, on ne... et comme le pasteur Elie l'a dit, on n'est pas obligé de prier une heure d'un coup. Il faut pas se frustrer soi-même. Il faut prier, voilà, cinq minutes, après ce sera 10 minutes, ainsi de suite, et sans s'en rendre compte, ta vie de prière va vraiment évoluer.
3: Amen. Ben justement, le, le, le sujet suivant, c'est par rapport à la méditation. C'est vrai que, pasteur Eli, on a touché un mot. Mais euh, voilà, qu'est-ce qu'on qu qu entend par euh, méditation Souvent, quand on dit méditation, on pense souvent à méditation yoga. À méditation, euh, je me mets dans un coin, je ne parle pas, j'attends juste que les choses, j'essaie de faire le vide dans ma tête. Mais quand il y a le vide, qu'est-ce qui vient C'est ça aussi la question qu'on doit se poser. Donc, Qu'est-ce qu'on entend en fait par méditation, là maintenant, de la parole de Dieu Qu'est-ce qu qu que vous pouvez dire là-dessus, en fait
2: Je commence et puis je te fais la passe. Hein. <rire> Donc la méditation, c'est pas comme dans le monde. C'est vrai que si tu tapes méditation sur Google, tu tomberas sur les choses des choses de yoga, de hindouisme et toutes ces choses-là. C'est pour ça que moi aussi j'ai créé quelques contenus sur la méditation pour faire les contrepoids. Parce que c'est capital. Dans la vie spirituelle, on ne peut pas le faire sans la méditation. Et euh, quand on regarde dans la Bible, j'aime bien regarder dans la Bible, bon, les versets, c'est dans, vous lirez chez vous, Isaïe, euh, pas Isaïe, Genèse 24, on parle de l'histoire sur le mariage de Isaac et Rebecca. Et lorsque Rebecca était en train d'arriver, on dit que Isaac était dans les champs en train de méditer. Il n'y avait pas de Bible à cette époque-là. Il n'y avait pas de loi de Moïse. Alors, il méditait comment C'est là où il faut comprendre la pensée de Dieu. La méditation, c'est vraiment faire des réflexions mûres sur la parole de Dieu, sur la pensée de Dieu. Et il faut réfléchir profondément. Donc, c'est comme euh, des chèvres ou des vaches qui ruminent. Donc, tourner cette parole-là. Parce que on, tout le monde médite, chaque être humain médite, mais parfois on médite sur des inquiétudes. « Ah, comment je vais payer mes factures ?»« Ah, comment je vais payer mes factures ?» C'est une méditation, mais pas sur une bonne chose. Ça ne produira pas la foi, au contraire. Ça va produire des inquiétudes, des ulcères à l'estomac et toutes ces choses-là. Par contre, lorsque tu médites sur « Tiens, les bishops nous a parlé sur chercher Dieu. » Tu commences à réfléchir « Ah ouais, chercher Dieu. Lorsque je cherche Dieu, Dieu aura son cœur tourné vers moi. »« Ah ouais, Seigneur, j'aimerais que ton cœur soit tourné vers moi. Tu réfléchis sur ça, tu, tu rumines ça, tu rumines ça. » À un moment donné, le Seigneur commence à te parler, commence à t'ouvrir les yeux, commence à approfondir te... cette pensée. Tu peux prendre juste un passage biblique et tu restes sur ça des semaines. Moi, c'est ce que j'ai fait jusqu'à ce que je comprenne. Quand je fais des prédications, c'est comme ça. Je peux prendre un passage depuis des années. Je médite sur ça de temps en temps, je laisse... Je reviens encore sur ça jusqu'à ce que je trouve quelque chose de profond que j'ai jamais entendu et cela je dirais yes j'ai saisi quelque chose et c'est à la portée de tout le monde on peut tous le faire faut chercher le calme mes enfants maintenant commencent à comprendre que j'aime le calme j'aime le calme pas trop de bruit parce que le monde spirituel n'aime pas les bruits les tink tink crier parce que quand vous commencez à monter surtout le matin là par exemple aujourd'hui là j'étais euh, je me suis réveillé très tôt j'ai commencé ma méditation, après j'ai fait la, la prière matinale et j'ai continué. Les enfants commencent à, à se réveiller, ils vont prendre l'air petit, j'ai commencé à bouger, j'ai dit Chut, papa, médite, calme. Et il faut qu'ils s'habituent, ils doivent s'habituer à comprendre que non, la méditation c'est dans les calmes, c'est pas dans les bruits. Parce que je peux ne pas avoir la Bible, mais j'ai plein de pensées sur la Bible qui est dans ma tête et j'ai réfléchi sur ça. Je peux être dans le bus, calmement, au lieu d'avoir toujours la musique, parfois la musique c'est du bruit il faut commencer à apprécier les calmes. Parce que ce que j'ai remarqué souvent dans des maisons, c'est quoi On met la musique du matin jusqu'au soir. Ça peut être du gospel, c'est bien. Ça donne une bonne atmosphère. Même au moment, il faut le silence. Parce que c'est dans les silence que tu commenceras à entendre un son que tu ne peux pas entendre quand il y a la musique. C'est là que tu commenceras à avoir certaines sensibilités. Tiens, tu es calme et puis tu entends, tiens, il y a l'énorme d'une personne qui vient dans ton esprit. Tu n'as pas pensé à la personne. Sache que cette personne-là, il faut prier pour la personne. C'est comme ça que des révélations viennent, c'est pas compliqué. C'est comme ça qu'à un moment donné, tu peux fermer même tes yeux, tu commences à développer tes sens spirituels, tu peux fermer les yeux calmement. Pas faire des positions de bouddhistes, mais tu restes sur ta chaise comme ça, tu es juste assis, les yeux fermés, tu restes longtemps, tu vas commencer à sentir des présences. C'est des anges qui sont là autour. Mais parfois, qu'est-ce qu'on fait ben, On ouvre les yeux, on commence à regarder, ouf, ça fait peur ça. Non, reste calme. Là, tu commences à développer ton homme intérieur, l'esprit. Parce que la méditation, c'est la spiritualité. Et c'est comme ça que tu vas commencer à ressentir des choses spirituelles, à, à entendre, à voir en esprit, et à recevoir des révélations. Tiens, il faut prier pour telle personne. Les révélations, ce n'est pas toujours, euh, je vois les ciels ouverts des anges de Dieu, comme dans les livres des prophètes. Mais ça peut être simplement les noms d'une personne qui vient. Tu n'avais pas pensé à la personne avant, mais son nom arrive. Et tu peux creuser dans cette révélation, dans cette méditation pour en savoir plus. Ou tu peux appeler la personne plus tard, lui demander comment ça va. Et c'est comme ça que tu pourras développer prier pour la personne. Ou en même temps, tu peux demander au Saint-Esprit, parle-moi de cette personne, pourquoi son nom arrive Qu'est-ce que tu veux me dire au travers de sa vie Et tu verras une pensée qui vient prier pour sa santé, tu pries. Tu n'es pas obligé de dire à la personne après que tient, j'ai reçu une révélation, j'ai prié pour ta santé. Non, il ne faut pas faire peur aux gens. Quand Dieu te révèle une chose, tu règles la chose. Tu laisses la personne tranquille. Parce que parfois, on panique les gens. « hey, attends !» J'ai fait un rêve sur toi, c'est dangereux. J'ai vu qu'il y avait des gens qui te poursuivaient avec des armes, c'était dangereux. Il faut vraiment prier. Là, tu fais peur à la personne. Il ne va pas prier, il a peur après. Le but, c'est d'édifier les gens, c'est de consoler, c'est d'encourager. Donc, c'est pourquoi faut, on doit méditer. Donc, vous avez compris, c'est vraiment faire des réflexions. Tu prends une pensée de Dieu, tu commences à réfléchir sur ça. Tu réfléchis, tu réfléchis jusqu'à ce que ça produise quelque chose en toi. Et c'est comme ça que tu verras que si tu n'arrivais peut-être pas à gérer les problèmes d'impudicité, prends des passages bibliques qui disent fouiller l'impudicité, qui disent garder votre corps, vous êtes le temple du saint esprit méditez sur ces passages. Jusqu'à ce un moment, vous saurez que maintenant, c'est fini avec l'impudicité. Maintenant, c'est fini. Vous n'arrivez pas à vous défaire de la distraction. Vous êtes accro à Netflix. À un moment donné, vous saurez que c'est fini avec la distraction. Je regarderai quand j'ai envie j'ai les temps. Sinon, je dois me consacrer à Dieu, je dois travailler, je dois faire ceci, cela. Et ainsi de suite. Amen. Je te fais la passe.
1: Pendant que le pasteur parlait, en fait, ça m'a fait comprendre que la parole de Dieu, enfin, je le savais, mais la parole de Dieu est vivante. Ça veut dire que, peut-être que en 2015, quand tu lisais, je sais pas, le psaume 23, je dis vraiment au hasard, tu l'as interprété par rapport à la saison que tu as vécue en 2015. Maintenant, si toi, tu es là, tu avances, tu lis pas, tu lis jamais la parole, tu avances, tu avances, et euh, peut-être que Dieu veut te dire quelque chose toujours par rapport au psaume 23, là, mais dans une nouvelle saison pour que tu l'interprètes autrement encore. C'est pour ça que c'est important de méditer la parole. La parole, est, enfin, la parole de Dieu est vivante. Elle est, elle est, censée évoluer en nous. Il y a des choses que moi, je, je, quand j'ai reçu Christ, que je lisais, je, je, je les comprenais d'une certaine façon quand j'ai reçu Christ. Mais aujourd'hui, maintenant que je suis, que j'ai grandi, parce que je vais pas, voilà, on n'est personne arrivé, que j'ai grandi dans la foi, je l'interprète autrement par rapport à ma saison actuelle. C'est pour ça. Il y en a, ils ont des retards. Dieu, lui, il est déjà dans la saison 10. Toi, tu, mets, tu réfléchis ou tu interprètes la parole saison 1. Et ce n'est pas comme ça. Voilà.
0: Je, récupère. je récupère une dernière fois. Euh, donc moi, ce que je dirais, pour rebondir sur tout ce qui a été dit, euh, méditer la parole, c'est également demeurer. C'est ça, en fait. Ça veut dire que « Je m'entoure de la parole, je bois la parole, afin que maintenant la parole devienne mon style de vie. » Lorsque nous allons dans le livre de Josué, Dieu s'adresse à, à Josué, donc euh, il dit « Oui, voilà, Moïse est mort, et maintenant Josué, c'est toi qui vas faire rentrer maintenant euh, mon peuple dans le, euh, la, 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 la terre promise. » Et maintenant Dieu va lui dire, il dit « Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. » Médite le jour et nuit afin d'agir fidèle, fidèlement à ce qui est écrit. Et lui dit c'est alors que tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. Amen. Et aujourd'hui, soyons vrais. Quand nous euh, généralement, nous sommes impactés par l'environnement qui est autour de nous. Ça peut être le travail, ça peut être l'école, ça peut être ce que nous vivons aujourd'hui, la pandémie. Vous voyez Et donc ça, ça fait que ça oppresse votre âme, ça oppresse vos pensées. Et tu peux parfois vivre dans la peur, euh, tu commences à. Enfin, tu es bousculé dans ta foi. Mais si maintenant tu demeures dans la parole, cela fait que tu es en fait dans une bulle. Tu es non pas dans la réalité, mais tu es dans la vérité. Vous voyez ce que je veux dire Ça veut dire que quand je prends le temps de, mettre la parole, enfin, de méditer la parole, ça veut dire que euh, je ne regarde qu'à ce que Dieu dit. Je peux voir en parlant, de dire oui, aujourd'hui il y a la pandémie. C'est vrai, il y a la pandémie, crise économique et tout et tout. Ok, mais moi je sais que la Bible déclare que Dieu me dit, ne t'effraie point, prends courage. Je ne te délaisserai point, je serai avec toi tous les jours de ta vie. Maintenant, moi, en tant que chrétien, j'ai peur de quoi Vous voyez ce que je veux dire Parce que qu'aujourd'hui, ni le gouvernement, personne, ni la police, ou que sais-je, ne peut me garantir euh, mon bien-être. Que cela soit spirituel et physique. Il n'y a que le Seigneur. Vous voyez, parce qu'il est partout, on dit qu'il est l'omniscient, l'omnipotent, alléluia, Donc euh, l'omniprésent également, donc voilà, donc euh, je m'entoure, je demeure dans la parole de Dieu, je fais en sorte en fait, je vois la parole comme de l'eau, vous voyez, c'est comme euh, quand vous sortez de la douche, tant que l'eau coule sur toi, tu demeures mouillé, mais dès que tu sors, qu'est-ce qui se passe, tu ressèches. Vous voyez Donc, je fais en sorte de demeurer dans la parole pour que toujours je sois toujours mouillé avec la parole de Dieu. Donc, peu importe ce qu'on va me dire. Oh oui, Lino, il y a telle chose, comme l'a, euh, la raconté euh, Pasteur Elie, Parfois, on va, on va venir vous voir avec des choses. Oh, je t'ai vu, tu vas mourir. Oh non, tu voulais voyager. Non, si tu prends ce, cet avion-là, tu vas mourir. Frère, toi, tu as eu ça. Mais moi, je ne sais pas... Euh, Qu'est-ce qui a nourri le rêve que tu as eu? Mais moi, la parole de Dieu me dit que non, je ne, je ne crains aucun mal parce que Dieu est là. Donc, je m'appuie sur la parole de Dieu qui est vraie en tout temps, à chaque instant et partout où je vais. Ce n'est pas non, parce que je suis au Luxembourg, je vais, je sais pas, je vais en, en Côte d'Ivoire, ça change. Non, le Seigneur est avec moi. Je suis son temple. Donc, je fais en sorte de demeurer dedans. Et vous voyez que lorsque nous demeurons, dans la parole de Dieu, je pratique la parole de Dieu, vous voyez et maintenant quand tu pratiques la parole de Dieu tout ce que tu fais réussit, pourquoi ça vient du Seigneur, parce que euh, la parole elle est esprit et vie et Dieu nous parle à travers sa parole, Donc, ça veut dire que parfois nous cherchons oh, quelle étude je vais faire, ou quel travail dois-je faire, ou euh, à quoi suis-je appelé, mais en lisant la parole Dieu te parle et vu que Dieu me parle, une fois que je reçois le réma qu'est-ce qui se passe J'agis et maintenant, quand j'agis, effectivement, je réussis. Pourquoi Parce que ça vient de Dieu et non de moi. Mais si maintenant, moi, je ne me dis jamais la parole, moi, je n'ai jamais le temps, comme l'ont dit les orateurs, toujours Netflix, toujours, voilà, tu sors, tu sors. Mais c'est normal que dès que qu'il y a quelque chose, tu es bousculé. Vous voyez Et c'est important que nous, en tant qu'enfants de Dieu, on ne soit pas bousculé. Je sais que si on prend la pandémie actuelle, ce n'est pas facile. On a vu que le taux de suicide a augmenté. On a vu que beaucoup de jeunes ont commencé à mal vivre la chose. Pourquoi À quoi ont ils prêté l'oreille? Si tu toute la journée tu écoutes euh, les informations ou tu regardes l'essentiel ou RTL, je peux t'assurer que tu as envie de, 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 de dire Mais Jésus revient vous voyez parce que c'est en fait eux c'est leur rôle. Donc ils vont vous parler de mort, de suicide, un tel s'est fait arracher le ventre, un tel s'est fait couper, il n'y a que ça. Et maintenant, cet environnement commence à rentrer en toi et commence à bousculer ton âme. Mais non, il faut refuser. Effectivement, je regarde ce qui se passe. On a dit ça au Luxembourg, pour l'Europe, OK, c'est bon, j'en ai pris connaissance. Mais maintenant, je reste les deux pieds dans la parole de Dieu. Comme ça, ce que je parle, ce que je vois dans mes rêves, ce que je pense, c'est la parole. Maintenant, qui va me bousculer personne vous voyez donc c'est vraiment ça que j'aurais je dirais juste pour, pour rebondir
3: mais je pense que tu as aussi un peu parlé du, du caractère parce que c'est le dernier point tu yes. as touché par rapport au, au caractère mm -hmm. quand euh, tu dis comment est-ce que je dois réagir face à telles annonces par exemple ben, quand on parle de la de la pandémie voilà il y a on va dire il y a plus de travail qu'est-ce qu'on va faire jusque 2023 2024' Quelle et mmh. le terme aussi qu'on qu qu entend souvent c'est le monde d'après donc c'est comme s'il y avait un autre univers qui avait été créé mmh. et c'est toutes ces choses là en fait qui peuvent atteindre notre caractère et donc juste euh, le dernier point comment est-ce que euh, quel est le caractère justement à développer par rapport à tout ce qu'on entend en fait le monde d'après, corona, etc qu est -ce, mmh. quel est le caractère en fait que nous en tant qu'enfants de Dieu on peut développer en fait par rapport à ça nous et je ne sais pas qui peut commencer.
0: Je commence. Non, puis, non, il euh, n'y a pas de souci.
2: D'accord. Et euh, en termes de caractère, on doit développer justement les caractères de Christ, hein, les caractères de Dieu. Eh ben Donc Genèse 1, 26, le passage qu'on qu a lu hier, hein, qui uh -huh. dit Dieu nous a créés selon son image et sa ressemblance. Quand on dit l'image de Dieu, l'image, c'est les caractères en anglais, character. Et les caractères, c'est vraiment ce qui ne change pas, comme un monument, comme les chiffres. Mm -hmm. un c'est un, un il ne vient pas deux deux c'est autre chose et notre caractère doit être comme ça le caractère de Dieu donc quand on dit que tu dois être humble c'est humble, c'est l'humilité c'est pas oh, mais tu vois mon frère parfois il faut quand même se montrer non, là ce n'est plus l'humilité donc quand on doit être humble c'est l'humilité c'est l'humilité je ne dois pas ajouter autre chose quand on doit, être, euh, on doit manifester l'amour c'est l'amour, même si on vient de t'insulter tu ne dois pas dire mais là il a dépassé les bornes non L'amour, c'est l'amour. On doit aimer. C'est ça, le caractère de Christ. Et c'est ce que Jésus est venu apporter au travers de tous ces sermons qu'on voit. Quand il dit, tiens, on te gifle là, tant l'autre jour. C'est pour dire qu'à un moment, on aime trop chercher la justice. À un moment, on doit supporter les injustices tant qu'on est sur la terre. On doit savoir se défendre, bien entendu, mais il y aura toujours des injustices. On n'est pas obligé toujours de courir pour chercher la justice. Ça va nous fatiguer. Ce qu'on doit faire, c'est produire des bonnes œuvres afin d'être sel de la terre et la lumière du monde. C'est ça qui va apporter plus de justice. Parce que c'est écrit dans le proverbe, j'ai oublié le passage exact, que le pays est béni par la bénédiction des voix et il est détruit par les gens, les méchants. Lorsqu'il y a plus des hommes bons qui travaillent dans un pays, le pays est béni. Mais lorsqu'il n'y a que des méchants, parce que les bons ne font rien, les chrétiens, souvent on est en retrait, on laisse les païens faire gérer, comme dans la pandémie. On voit les chefs d'État en train de se débattre, mais nous, on est là, ben, on n'a rien à faire. Et pourtant, c'est dans la crise que Joseph s'est révélé. C'est dans la crise que les Daniels se sont révélés. Donc c'est nous, nous les chrétiens, là, on doit chercher vraiment à être la solution. Et c'est ça le caractère de Dieu, il doit nous pousser à agir. Jésus a donné la solution, il a agi. On doit savoir agir, ne pas avoir peur, ne pas dire, tiens, ça c'est pour les païens. Tant qu'on est sur la terre, on a un rôle à jouer. Et Dieu, dans son caractère qu'il a mis en nous, on doit être des acteurs, des responsables. Parce que parfois, on fuit nos responsabilités. On dit non, ça c'est des païens. Non, je ne vais pas y aller faire la politique parce que c'est des corrompus. Mais entre-temps, nous subissons. Mais entre-temps, dans les radios, nous subissons la musique du monde. Vous voyez un peu le paradoxe. C'est ça, donc on doit avoir le caractère de Dieu, c'est vraiment dans l'action. On doit agir. Mais on doit aussi ne pas réagir mauvaisement, on doit agir toujours selon Dieu au lieu de réagir. Parce que si je lui donne un coup et il réagit, il a le choix de ne pas réagir aussi. Si je l'insulte, je suis fautif, mais lui, il doit ne pas réagir aux insultes. S'il réagit aux insultes, lui aussi il est fautif. Et c'est souvent ce qui se passe, on réagit aux insultes, on réagit aux mauvaises choses et on accuse la personne qui nous a fait du mal. Christ, à la croix, il nous a montré l'exemple que les mêmes personnes à qui il avait fait du bien, et lorsque ces gens-là l'insultaient à la croix, il disait, Père, pardonne-leur.
0: Mm -hmm.
2: Personne ici ne peut imaginer la douleur qu'il avait, hein, parce que les poumons s'écrasaient pendant qu'il était sur la croix, il pardonnait, il pardonnait. Étienne, pareil, on les lapide, il pardonne. C'est ça le caractère de Dieu. Ça veut dire que tout ne dépend que de nous. Peu importe ce que nous pouvons vivre sur la terre, des injustices, toutes ces mauvaises choses qu'il y a sur la terre ici, tout dépend de nous. Comment est-ce qu'on va réagir Est-ce qu'on va agir ou réagir On doit agir par l'amour. L'amour doit être la motivation pour faire la mission. Aimer les prochains, aimer mon frère, ma soeur, la douceur, toutes ces choses qui sont citées dans Galate 22 les fruits de l'esprit, c'est ça, on doit produire les fruits. Cela va nous motiver à agir, au lieu de réagir à chaque fois, réagir. Ah non, je suis en colère. Oh, pourquoi ils m'ont fait ça Ils ont fait ça, ils nous ont raconté. Et sur Facebook, c'est grave ces derniers temps. Parce que j'ai l'impression que dans mon propre pays, je ne connais pas les autres pays, mais en Afrique ou au Congo, c'est comme si les Congolais venaient de découvrir Facebook. Alors, c'est grave. Ce qui s'est passé aux États-Unis il y a 10 ans ou 15 ans, c'est ce qui se passe au Congo actuellement avec Facebook. C'est grave. Et les hommes de Dieu souffrent parce qu'il y a toutes sortes de choses qui se balancent dans les réseaux sociaux. Et parfois, j'ai pitié d'eux parce que je les vois en train de réagir, de se, de se poumonner pour réagir. « Oh, il va passer sur telle chaîne pour se justifier. » Non, laisse tomber, mon frère, laisse. Supportons certaines injustices. Concentrons-nous sur la mission. Soyons motivés par l'amour. C'est ça, le caractère des Dieu. Il y a beaucoup de choses à dire, mais j'ai fait la passe.
0: On se la passe, euh, qu'est-ce que je pourrais dire je dirais que le caractère, c'est ce qui fait la différence en, entre les fils et les bébés. Mmh. Un bébé se plaint tout le temps. Un bébé pleure pour rien. Il a faim, il pleure. On l'a pas changé sa couche, il pleure. Il veut le, le gâteau, il pleure. Enfin voilà, il pleure pour rien. Mais un fils, c'est se tenir. Un fils, on peut lui confier de grandes choses. Pourquoi Parce qu'il agit selon la volonté de son papa. Vous voyez Et en fait, c'est ce que Dieu attend de nous cette année. Nous devons faire preuve de caractère. Ça veut dire que voilà, tel il est, ben tel, je, me, je me bats pour être comme lui, aimer comme lui, pardonner comme lui, être fidèle comme lui. C'est ça, en fait, que le Seigneur nous appelle vraiment à être cette année. Si nous voulons vraiment rentrer dans notre héritage, c'est-à-dire rentrer dans le plan de Dieu pour nos vies, il faut faire preuve de caractère. Donc, c'est vraiment à, à cela, en tout cas, que nous, on vous attend, en tout cas, euh, cette année, on veut que chacun d'entre vous puisse grandir. Vous voyez, on sait que ça ne va pas se faire comme ça, mais que chacun puisse prendre conscience que non. Et dans tel ou tel domaine, là, j'ai manqué de caractère, j'ai manqué de, de consécration, j'ai manqué de sanctification. Je décide maintenant de non. De, là où je m'étais arrêté de courir, maintenant, je reprends ma route. Parce que, comme on l'a dit, les gars, cette année-là, c'est pandémie. Mais on ne sait pas, il va se passer quoi On est en janvier. Vous avez vu, l'an dernier, personne n'aurait pu croire que le corona est arrivé. Mois de mars, paf, tout le monde a arrêté. Donc, on ne sait pas ce qui peut arriver cette année. Mais la Bible nous dit que, en tout cas, pandémie, c'est que le début. Vous voyez Et maintenant, on nous dit qu'effectivement, Dieu revient. Mais on ne sait pas si ça va être demain ni après-demain. Mais le problème, c'est qu'à force de te dire que non, tu es jeune, tu as le temps. Mais si Dieu te récupère avant, tu vas faire quoi ?« Oh, papa, je ne pouvais pas, j'étais jeune. » Voyons, oh il y avait mes amis, il y avait Netflix. Ah, tu va dire, c'est mort, c'est fini, vous voyez Donc c'est pour ça que, sincèrement, arrêtons de ralentir nos vies en se disant, j'ai le temps. Non, tu n'as pas le temps. Si Dieu t'a donné le souffle de vie, c'est pour lui. Après, on n'a pas dit que non, c'est que prière, prière, Dieu, Dieu. Non, tu as ta vie, mais dans ta vie, je sais que tout ce que je fais, c'est pour glorifier Dieu dans ma marche, dans mon sport. Tout ce que je fais, c'est pour glorifier Dieu. Je suis un, un instrument pour glorifier le Seigneur. Donc, cette année, vraiment, on attend que vous vous réveillez, que vous rentrez dans, euh, dans, dans ce qu'on a prêché. On va prendre le temps de faire encore asseoir cela cette année. Mais s'il vous plaît, on ne veut plus des bébés. Fini les ouin-ouin, les pleurnichements, fini. Que chacun, en tout cas, euh, puisse comprendre que... Euh, tu es là, non pas pour nous. Tu es là, c'est pour ta propre vie, c'est par rapport au Seigneur. Donc, ce que je dirais, je finirai par là. Euh, on ne veut plus courir après les gens. On t'a invité. Par exemple, là, si je prends l'exemple d'un de, de, événement, on t'a invité à l'événement. Tu dis OK, je m'inscris à l'événement. Pas besoin qu'on m'envoie 3, 4, 5 SMS pour venir à l'événement. Je que non l'événement là, ça nous fait du bien, c'est pour nous les jeunes, eh bien j'y vais, je réponds rapidement, comme ça on a le temps de s'organiser, je viens, je participe à l'événement avec les dons, les talents auxquels Dieu m'a donné, et je fais avancer l'œuvre. vous voyez Et si Dieu m'appelle effectivement à le faire également en dehors, ça veut dire qu'on peut être appelé à évangéliser dans notre communauté, dans notre famille, il ne faut pas garder à votre âge. Moi, si je prends mon, mon exemple en, 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 en rapide, Lorsque j'ai reçu le Seigneur, euh, on veut dire, moi, c'est plus ma mère qui me parlait de Jésus. Elle me parlait de Jésus tout le temps. Et au début, ça ne m'intéressait pas. J'étais dans mes Werasons, mes Kofolomidés. ça ne m'intéressait pas qu'elle me parle de Jésus. Mais j'ai commencé à la suivre. Maintenant, quand le Seigneur s'est révélé à moi, bon, à l'époque, on était tous catholiques, vous voyez. Et maintenant, donc, Dieu s'est révélé à moi et il m'a fait comprendre que c'est par moi qu'il voulait que je puisse ramener toute ma famille à Jésus. Mais imaginez-vous si j'aurais dit à Dieu, ah papa, t'as vu, moi je suis jeune, il y a les boîtes, il y a les filles, il y a plein de choses qui m'attendent. Je serais rentré, enfin je serais allé dans le, euh, j'aurais pas compris le, le, le plan de Dieu pour ma vie et pour ma famille. Mais en acceptant, qu'est-ce qui s'est passé Dieu m'a utilisé et j'ai gagné chaque membre de ma famille. De mon père jusqu'à ma dernière sœur qui a aujourd'hui 20 ans. Vous voyez si je l'ai fait, vous pouvez le faire. Je ne dis pas ça pour me mettre en avant, mais pour vous dire que c'est tout à fait possible. Parce que si Jésus revient et il t'a dit non, c'est par toi qu'il va sauver ta famille, mon frère, ma sœur, si l'un d'eux va en enfer, le sang sera sur toi. Et même toi, en tant qu'enfant, que tu te dis, ok, j'avais la capacité, moi j'allais à l'église, mes parents n'allaient pas à l'église, j'aurais pu les sauver, mais je ne les ai pas sauvés, mon père ou ma mère ou mes frères et mes sœurs sont en enfer. Ah Là, pour être restauré de ça, ça prend du temps. Je te dis, tu vas pleurer, tu vas te sentir mal. Pourquoi Parce que tu as désobéi. Donc, c'est pour ça que ne regardons pas nos âges, regardons, tu as tel talent, telle capacité, rentre dans l'appel de Dieu. Il n'y a pas seulement les cinq ministères, mais va sauver les âmes que le Seigneur t'appelle à sauver. Tu dois grandir. Quel que soit ton âge, tu n'es plus un enfant. Le Seigneur a besoin de toi par rapport à la, à la sphère et le couloir qu'il t'a donné. Amen voilà, donc c'est vraiment ça que je, je dirais pour terminer, que vraiment chacun puisse prendre conscience de qui il est et de se dire que il pas, on, nous ne sommes pas trop jeunes pour servir Dieu. Jamais trop jeunes jeune pour servir Dieu. Voilà. Et
1: puis moi je rajouterais juste on aime bien dire on est jeune, oui, physiquement tu es jeune, euh, voilà, mais tu, déjà de un, on ne sait pas quand est-ce que le Christ revient. Spirituellement, ton âge n'a rien à voir avec l'aspect spirituel. Donc. Cessons de dire on est trop jeune, on ne sait pas quand est-ce qu'il va revenir en fait. Et dire que j'ai le temps, c'est comme si tu disais oui moi j'ai la gestion de mon temps. Le temps appartient à Dieu en fait. S'il veut, même là pendant qu'on est en train de parler, c'est terminé. Vous voyez, on n'est jamais trop jeune. Jeune aussi là vous appelez ça, on n'est pas, on on pas personne à la crèche ici, personne à la maternelle. Personne en primaire, donc c'est que vous n'êtes pas spécialement jeune, jeune. Vous êtes jeune par rapport à quelqu'un, mais par rapport à quelqu'un d'autre, vous êtes ancien. Donc, la maturité spirituelle n'a rien à voir avec l'âge. Rien du tout, mais vraiment rien du tout. Tu peux être très jeune et être beaucoup plus mature que quelqu'un qui a peut-être 40 ans, qui peut-être a reçu Christ beaucoup plus tard. Et en procrastinant, euh, ta vie spirituelle, tu retardes ta destinée tu la retardes. Là, c'est parce que vous êtes jeune, vous êtes beau, vous êtes frais, mais on se donne rendez-vous dans 10 ans. Si vous ne faites pas ce que Dieu vous a appelé à faire, vous, vous aurez retardé ce que, le plan qu'il a. Parce que Dieu, comme on l'a dit, planifie, il a un plan. Maintenant, nous, comme on, on est les meilleurs, on sait qu'on on a le temps, on a des montres, on regarde la montre, non, j'aurai le temps bientôt, eh bien, on ne fait que de regard, retarder le temps. Et comme le frère Lino l'a dit hier, Dieu peut te remplacer. Dieu peut te remplacer. Et on perd conscience que quand on retarde le plan, les gens que Dieu avait dit ils seront bénis au travers de toi, eh ben tu les retardes également. Mm -hmm. Par sa grâce, effectivement, il va peut-être utiliser d'autres moyens, mais malheureusement, ça ne se fera pas comme il l'avait dit dès le départ. Donc, voilà.
3: Voilà, donc, euh, c'est très édifiant. Est-ce que vous pouvez applaudir On peut applaudir vraiment parce que euh, ce qui a été dit, c'est euh, très très profond et j'encourage en fait chacun à aller revoir parce qu'il y a beaucoup de sujets qui ont été abordés. C'est vrai qu'il n'y a peut-être pas eu le temps de prendre notes, mais allez revoir parce que c'est très très intéressant. Et euh, voilà. Si, euh, voilà, donc on va passer à la partie des questions. Aussi, pour les personnes qui nous suivent en live, n'hésitez pas à mettre les questions en commentaire. Et aussi, ici, si vous avez des questions... N'hésitez pas, les, euh, les responsables sont là pour euh, répondre. Soit si vous en avez maintenant, ou peut-être plus tard, ou même peut-être demain, notez-les pour que voilà, le temps que ça tourne un peu dans la tête, si vous en avez, notez-les, venez venez nous voir, etc. On pourra répondre au mieux. Donc voilà, si vous avez des questions maintenant ou plus tard, ça ne gêne pas. Donc, euh, voilà. <rire> il y réclamez personne. <rire> Mais euh, voilà, il n'y a, a pas de souci. Si c'est pas aujourd'hui, ça peut venir un autre jour parce que c'est vrai qu'il faut le temps aussi que la matière, que la, la, la pièce tombe et le temps de bien réfléchir sur ça. Donc prenez aussi ce temps-là de réflexion, de voir un petit peu, de re-regarder regard, re encore une fois et d'avoir les questions. Soit euh, voilà, vous prenez un aparté ou voilà plus tard. Donc il n'y a pas de mal. Donc euh, voilà. La suite du programme, c'est... La, euh... la suite,
0: là, on va prendre un temps de prière. Ouais. On va prendre le temps de prier. Et juste après, on va prendre le temps de se donner les cadeaux du Noël canadien qu'on avait, euh, qu avait prévu de faire. Exact. Et on va prendre le temps de prendre la nourriture à emporter. Ouais. Voilà. Ça vous va? Yes. Voilà. voilà. Donc, euh, ce qu'on va faire, c'est que nous trois, on va prier pour vous. Alléluia. On va prendre le temps de prier pour vous par rapport à tout ce qu'on a vu aujourd'hui. Parce que l'idée, c'est qu'effectivement, on a, on a partagé. Donc, on a partagé ensemble. Mais maintenant, il faut que ces choses puissent véritablement s'asseoir dans vos vies. Et maintenant, je vous appelle vraiment à vous dire, si cela vous a frappé, si cela vous a touché, de dire « Seigneur, fais-moi rentrer dans le chemin de la maturité ». Assez, c'est assez. J'ai trop procrastiné, j'ai trop mis euh, ma vie entre parenthèses, j'ai trop mis le service de Dieu entre parenthèses. Aujourd'hui, je veux y aller. Aujourd'hui, j'ai pris conscience de qui j'étais et j'aimerais que le Saint-Esprit puisse m'aider à y rentrer. Alléluia. Yes, donc voilà, nous les orateurs, on va prier pour vous. Oh Père Voici ton peuple Papa aujourd'hui Éternel Papa tu nous as dit Papa de prêcher ta parole Éternel Dieu armées. Papa nous avons pris le temps de prêcher ta parole Père nous te supplions Nous te prions Que ce que tu as libéré à travers nos vies Que cela Père Soit manifesté Dans le nom de Christ Jésus Éternel, viens prendre le contrôle de ce moment. Nous avons besoin de toi. Ton peuple a besoin de toi. Saint-Esprit, commence à répandre ta présence en ces lieux. Ton peuple veut rentrer dans la maturité spirituelle. Ton peuple, ton Esprit, veut être réveillé spirituellement. Onction de Dieu. Yes, onction de Dieu. Fais ton entrée maintenant. Saint-Esprit commence à visiter ton peuple. Yes. Saint-Esprit commence à visiter les vies. Commence à réveiller les vies. Yes, j'ai dit que les masques tombent Dans le nom de Christ Jésus Père, que les masques tombent Que tous les faux raisonnements Que tous les mauvais comportements Que cela tombe au nom de Christ Jésus Yes Ne permets pas à ton peuple d'avoir une double vie Ne permets pas à ton peuple, oui, d'être différent à l'église et à l'extérieur Que les masques tombent L'instant où nous prions les masques tombent au nom de Christ Jésus, rico Père commence à visiter ton peuple, réco rico soto. Yes, 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 yes. Les masques tombent, les masques tombent. Les doubles victimes, tombent, le masque de la tristesse, le masque du découragement, les masques de l'abandon, tout tombe au nom de Christ Jésus. Yes, Père commence à te manifester, Jésus commence à te manifester. Papa commence
2: à visiter Papa
0: commence
1: à toucher On commence à révéler les dons, les capacités
3: surnaturelles commence à te manifester
1: Alléluia Là où tu es bien aimé que, Seigneur, que le Saint-Esprit te, 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 te touche. Là où tu es, que le Saint-Esprit te, te touche. Seigneur, Jésus, papa. Oh, Papa, Yes. bien-aimé. Ta jeunesse appartient à Jésus.
2: Donne-lui ta jeunesse. Donne-lui ta vie. Yes.
0: Ne regarde pas ta vie. Regarde à lui. Oh,
1: Père, touche. Papa, touche ton peuple. Touche Tout ce qui résistait, tout ce qui résistait, tout ce qui nous
0: empêchait de rentrer dans ton plan parfait, nous le brisons,
1: nous le renversons, nous le piétinons au nom de Jésus. Recevez l'assurance.
2: Que l'assurance vous soit donnée. Ne doutez plus de vous. Arrêtez de oh douter non, de vous. Que oh non, le oh Saint-Esprit vous remplisse d'assurance. Yes. Le Saint-Esprit
0: vous remplit d'assurance. Le Saint-Esprit essuie vos larmes. Oui, oui, oui. Pendant que nous prions, le Saint-Esprit essuie tes larmes. Yes.
1: Tu n'as pas perdu ton temps en venant aujourd'hui Que le Saint-Esprit te de visite et, enfants, et toi vous qui nous ce suis Que le Saint-Esprit te visite Je ne suis plus l'enfant de Dieu Oh Rapa Kaba Oh Saint-Esprit Exprime-toi Oh Je vois des personnes
0: lutter avec le la péché Quel que soit le péché je répète, quel que soit le péché, quelle que soit la puissance de la lutte, dans le nom de Christ Jésus, je déclare ta libération. Je déclare ta libération. Là où tu avec la masturbation,
1: là où tu avec la pornographie, là où tu avec
0: la fournication au nom de Jésus, sois libre. Reçois ta liberté Au nom de Jésus. La Bible déclare Voici les miracles Accompagneront ceux qui auront cru Au oh mon nom ils chasseront les démons Au
2: nom de Jésus,
0: Au nom de Jésus. Je chasse Tout esprit de ta vie Alléluia. Tout esprit avec lequel tu luttais Alléluia. Au nom de Christ Jésus Alléluia. Je déclare Alléluia. Que cela lâche les corps maintenant Alléluia. Cela lâche les corps maintenant Alléluia. Au nom de Jésus Alléluia. Sois libre Bien-aimé, sois libre Alléluia. Où Alléluia. que tu sois Sois libre dans ton âme, dans ton corps, dans ton esprit Sois totalement libéré Au nom de Jésus Papa, confirme ta parole Confirme ta parole Yes, 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 yes Alléluia Bien-aimé, si tu as renoncé à ce péché N'écoute plus la voix de l'accusateur Parce que le Seigneur t'en a libéré et le Seigneur t'a pardonné. Reçois la paix de Dieu. Là où tu étais accusé, là où tu étais oppressé, reçois la paix de Dieu. Au nom de Jésus, reçois la paix de Dieu. Yes Il apaise ton cœur, il apaise ta vie et tu donnes la capacité de ne plus tomber dans les rouages de ce péché. Yes. yes. Oh.
2: oh. Alléluia. Merci. Seigneur. Merci Seigneur.
0: Yes. Oh Bien aimé. Nom de le Seigneur, Alleluia. comme on l'a dit, veut que Alleluia. tu lui consacres ta vie. Bien Alleluia. aimé, si tu en as pris conscience, mm. si tu le veux, oh non, je t'invite mm. à lever les mains. Mm. C'est un appel qui est gratuit. Mm. C'est un appel qui est. Ce n'est pas une obligation. Si tu veux consacrer ta vie à Jésus Lève les mains là où tu es Il a dit à Isaïe :« Qui enverrai-je Ne regarde pas ton voisin à gauche Ne regarde pas ton voisin à droite C'est ta vie Lors du jugement tu seras seul Si tu veux que le Seigneur Si tu veux lui consacrer ta vie Lève les mains Dans le nom de Christ Jésus Père regarde tes enfants ici et ceux qui nous suivent Père, c'est ton esprit tu as dit ce n'est ni par la force ni par la puissance mais c'est par mon esprit Père, voici la jeunesse du Luxembourg qui veut se consacrer à toi Père, selon les appels, selon les couloirs, que l'huile fraîche descende maintenant. Que l'huile fraîche descende maintenant. Selon l'appel, que tu sois appelé au ministère, que tu sois appelé à servir Dieu dans le sport, dans le business, quel que soit le domaine. Que l'huile fraîche coule sur ta vie. À l'instant où je parle, l'huile fraîche coule. L'huile fraîche coule. Reçois-la. J'ai dit reçois-la. Pendant que nous prions pour vous, recevez l'huile fraîche maintenant. Elle commence du sommet de la tête à la plante des pieds. Ne résiste pas. Elle va te toucher. Elle va te toucher. Père, libère ton onction. Libère ton onction. Yes. Je déclare un rafraîchissement divin. Je déclare un rafraîchissement divin. Yes. Fini les luttes. Finis oh, les peurs, merci, finis les craintes, merci, finis l'angoisse. Oh, Reçois l'onction yeah, oui, yeah, oui, pour devenir oui, oui, ferme. Reçois l'onction pour être mature. Oh, si tu es, ne savais pas qui tu étais, oh, non, que l'onction sur ta vie le oh, confirme maintenant. Oh, non, que l'onction réveille oh, ta vie. Merci, que l'onction révèle oh, merci, les dons, les talents, merci, les capacités sont naturelles.
2: Merci Saint-Esprit.
0: Père. Confirme cette parole merci maintenant. Confirme, yes, localise, oh localise. localise, localise, là où tu es, reçois, oh non, reçois le Saint-Esprit. Oh Il, Il a dit, je vous enverrai oh une oh puissance survenant sur vous Mais et vous serez mes témoins. Toi,
2: que la Mais puissance te localise.
0: Toi, oh non, yes, que la puissance et te bien aimé localise. Oh yes, oh yes. bien-aimés, soyez touchés. Soyez touchés au nom de Jésus, esprit révélateur. Esprit révélateur Confirme les appels maintenant Yes, yes, yes Il confirme, Il, confirme Il confirme les appels Il confirme les appels Il confirme les appels Maintenant, maintenant Oui, recevez 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 la puissance de Dieu Elle est là pour vous Recevez-la Au nom de Christ Jésus Elle vous inonde Elle vous inonde Vous allez témoigner Jésus Bien aimé, si vous le croyez À compter de ce jour Vous allez témoigner Jésus à cause de l'huile fraîche. Yes, l'huile coule. L'huile coule. Je déclare la manifestation des ministères. La manifestation des appels au nom de Jésus-Christ. Yes, toi qui as appelé, reçois l'onction du ministère. Toi qui as appelé aux cinq ministères, ça commence à se manifester. Ça commence à monter, ça commence à monter. Ça commence à monter. Ça commence à monter. Ça, à monter. ça, à monter. ça, à monter. ça monte, ça monte, ça monte. Libère, 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 libère la présence. Libère la présence. Que ceux qui sont appelés au ministère. Yes. Tu es touché maintenant. Tu es touché maintenant. Yes. Le Saint-Esprit te touche. Le Saint-Esprit te touche. Le Saint-Esprit te touche. Le Saint-Esprit te, Saint te, Saint te touche. Là où tu es, Erika, tu reçois au nom de Jésus. Là où tu es, Erika, tu reçois. Erika, sois touchée. Erika, sois visitée. Maintenant, reçois la présence de Dieu. Elle te transforme. Elle touche plus jamais la même. Ne transforme maintenant. Reçois la présence de Dieu maintenant. Ne sois plus jamais la même. Ne sois plus jamais la même. Oh yes, laisse-la monter, laisse-la monter, laisse-la monter. Yes, 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 laisse-la couler. Elle coule. Elle coule. Elle coule. Elle coule. elle coule, elle coule, elle coule, elle coule. Yes, yes, elle augmente. Yes, yes. yes. Il te donne l'assurance, il te donne la sagesse, il te donne la capacité surnaturelle d'accomplir ses desseins. Sois touché. Sois touché. Alléluia Yes, il t'enivre, il t'enivre, il t'enivre. Sois enivré bien-aimé. Oh, sois enivré bien-aimé. Sois enivré. Alléluia Alléluia Papa enfin, touche. Papa enfin, touche. Oui, le premier appel, c'est pour le ministère Papa touche ceux qui sont appelés aux cinq ministères. Confirme-le. Confirme-le. Maintenant, yes, toi qui as été appelé aux cinq ministères, tu ne peux pas rester tranquille. Que le feu t'embrase. J'ai dit que le feu t'embrase. Si tu ne parlais pas en langue, reçois le nom de parler en langue. Yes. Tu vas ressentir une chaleur dans tes mains. Hallelujah. Tu vas ressentir une chaleur dans tes mains Yes, yes, yes. yes. Ça te touche, yes. ça commence à brûler Ça commence à brûler Ça commence à brûler Yes, yes, oui. <-tale> ça brûle, ça brûle Ça brûle, ça brûle, ça brûle Ça brûle, Alléluia yeah. Yes Éternel <się soumu> Père, tu as parlé des cinq oh. ministères Et pour tous ceux, pour tous oh. les autres que tu as également appelés Père je déclare que tu confirmes les appels. Les marchés, hein. Tu confirmes à chacun, Saint-Esprit, la vision pour leur vie. Alléluia. Manderebocha. O rico sotura bakabashike. E mando. Alléluia.
3: Réveillez. E kamashé.
1: Amen, Amen. Seigneur Jésus, papa, je veux prier éternel pour nos jeunes étudiants. Je veux bon prier Dieu. éternel je désarmé papa toi qui es le Dieu yeah, qui oui, donne l'intelligence, mais... Seigneur Jésus, papa. Bouche, ouais. Je viens prier contre tout blackout oh et Jesus. Seigneur Jésus devant les examens. Oh non, Je Jesus. viens prier, Seigneur Jésus, contre toute arme forgée, contre tes enfants oh qui étudient, Éternel, papa. Oh non, tu nous Jesus. as appelés à être des hommes et des yes. femmes puissants dans ce pays du Luxembourg, oh non, Seigneur, Jesus. papa. Tes enfants vont avoir des postes éternels élevés. Tes enfants, Seigneur Jésus, vont emmener ta, ta, ta parole, Seigneur, dans les gouvernements, Seigneur. Merci, mais pour Seigneur. cela, Seigneur. Il Allez faut le... que tu les soutiennes, oh, Seigneur, non, dans leurs merci. études, merci. que tu les diriges, merci, Papa. Seigneur, Papa, je merci. prie pour ceux qui sont merci. perdus, merci. ceux qui ne savent pas dans quelles études merci. se diriger. Ceux qui se sont trompés, oh, Seigneur, éternel, toi qui es la lumière Éternel, dirige-les, Papa. Parce que même dans leur travail, ils vont te servir. Même dans leurs études, ils vont te servir, Seigneur Jésus. Éternel, j'appelle, Seigneur, une intelligence spirituelle, Papa. Pas une intelligence que les hommes peuvent penser. Et si quelqu'un, et si on t'avait dit que tu n'es pas intelligent, que tu ne sais pas parler, que tu n'es pas intéressant, J'annule cette parole au nom de Jésus-Christ. Jésus J'annule cette parole au nom de, de Jésus-Christ. Christ. Si tu es ici, c'est que tu es enfant de Dieu. Amen. Les enfants de Dieu sont sages. Amen. Les enfants de Dieu sont intelligents. Amen. Les enfants de Dieu sont matures. Amen. Renonce à cette parole au du diable. Tu n'es pas... Tu es intelligent. Amen. Tu sais parler. Amen. Tu sais parler. Amen. Et quand bien même tu ne savais pas parler, Dieu a utilisé Moïse alors qu'il était bègue. Tu sais parler. Amen. Tu sais parler. Amen. Tu sais parler. Amen. Je déclare que tu sais t'exprimer. Je déclare que toutes les paroles qui ont été dites contre toi à l'école, parce que soi-disant tu ne savais parler, tu ne savais pas parler, je déclare que ces paroles sont nulles et sans effet dans ta vie Retrouve courage Retrouve courage et confiance en toi Cesse de t'isoler Et confiance en toi Et confiance en toi mon frère Et confiance en toi mon frère Reprends courage Tu sais parler au nom de Jésus
2: Christ
1: Tu sais parler au nom de Jésus Christ ne regarde pas ce que les hommes ont pu dire de toi Regarde à ce que Dieu dit de toi Et accepte-le Accepte que tu es l'enfant de Dieu Accepte que tu n'es pas un échec Seigneur je prie Éternel pour les différentes sessions d'examen Seigneur papa Nos jeunes d'El Shaddai Réussissent leurs examens papa Personne ne va échouer au nom de Jésus Christ Personne ne va échouer Ils vont se donner les moyens Et tu vas les accompagner Seigneur éternel je des papa Ils vont se donner les moyens Et tu vas les accompagner Seigneur Jésus Nous allons témoigner Les bacs les... Quelles que soient les preuves Seigneur Jésus papa Tu es avec les jeunes d'El Shaddai Et même si tu avais pris un mauvais départ Ce n'est pas trop tard même un si un tu avais mal un commencé ton année scolaire, un ce n'est pas un trop un tard. Thème.
0: Amen. Au nom de Jésus-Christ,
2: Seigneur. Merci, Dieu puissant. Au nom de Jésus-Christ. Père, je te consacre cette jeunesse, mm. la jeunesse d'El Shaddai t'appartient, Seigneur notre yes. Dieu. Oh, nous prions pour ces jeunes gens, Père, tu les connais. Yes. Oh, avant même la fondation du monde, avant même qu'ils soient dans le sein de leur mère. Seigneur, tu les avais consacrés, Seigneur. Merci, oh Dieu, nous sommes dans ces temps de la fin. Nous voyons comment le diable est déchaîné dans ce monde mais nous voulons faire la différence. Nous voulons faire les contrepoids. Nous voulons être le sel de la terre, la lumière du monde. Mais comment être le seul de la terre si on ne connaît pas son identité Comment faire les bonnes œuvres si on ne sait pas quoi faire Père, merci, révèle-toi. Illumine les yeux de chaque jeune. Illumine les yeux de chaque jeune. Révèle-toi, Père. Révèle-toi dans la vie de chaque jeune. Comme tu t'es révélé à Jérémie. Tu lui as dit, J'étais consacré avant même que tu sois le sein de ta mère. Comme prophète des nations. Oh, merci Seigneur pour les jeunes gens que tu consacres. Merci Seigneur, notre Dieu. Yes, Révèle-toi. Yes, yes, yes. Ouvre les yeux. Qu'ils mm. puissent voir. Ouvre les yeux. Conduis chaque jeune. Mm. C'est que les décrets, Je t'inspirerai. Mm. Je t'ai montré la voie à suivre. Oh, je marcherai avec yes. toi. Oh, je me révélerai à toi. Révèle-toi à chaque jeune. Révèle-toi. Révèle-toi, Révèle Père. Au oh, nom de Jésus, ouvre les yeux. Si les yeux étaient fermés à cause du péché à cause d'impédicité. Père, pardonne la faute. Père, pardonne. Oh, nous te supplions, Père, merci. Merci, Père, d'agir dans le cœur de chacun. Baba, Merci, Seigneur, de purifier. Merci, Seigneur, de purifier. Nous voulons que cette jeunesse soit une jeunesse en feu pour le Dieu, en feu pour le Seigneur, en feu pour le Seigneur. Si autrefois la jeunesse était nonchalante, désormais la jeunesse est scellée, elle est mature, elle est pleine d'enthousiasme pour le Seigneur. Elle est remplie de, feu, dieux, remplie de feu, remplie de feu, pour le Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, au oh nom puissant Jésus, nous lions tout esprit de distraction tout esprit de distraction tout, oh, tout, de distraction. tout ce qui mène nos jeunes gens Jésus. à se détourner de la voie du Jésus Seigneur Jésus. Pour, Jésus. pour faire autre chose au lieu de se consacrer Jésus. à Dieu Jésus. au lieu de servir Jésus. le Seigneur Jésus. au lieu de travailler bien à l'école nous lions ces esprits de distraction et tout ce qui déclenche cette distraction, tous ces moyens technologiques au nom de Jésus Christ maintenant Père relève les jeunes gens qui étaient tombés relève le Seigneur relève le Seigneur Tous ceux qui étaient dans la honte Avaient du mal à revenir Père, donne-leur le courage Qu'ils prennent conscience Comme cet avant prodigue Il s'est dit en lui-même J'étais bien dans la maison du Père J'avais de quoi manger J'avais mes droits Mais ici, je suis plus pas même que les porcs Même la nourriture des porcs, on ne me les donne pas Donc j'ai moins d'importance que les porcs Alors, il est rentré en lui-même Il est revenu que tous ceux qui étaient perdus, tous ces jeunes gens qui ne venaient même plus à l'église, parce qu'ils avaient honte, nous lions cet esprit de honte, nous lions cet esprit d'embarras. Et nous disons maintenant, Seigneur, que ton esprit ranime ces jeunes gens, que ton esprit les ranime, parce que l'amour de Dieu bannit la crainte. Qu'ils se relèvent, qu'ils se relèvent et qu'ils disent,
1: je reviens, je reviens à la maison du Seigneur,
2: je reviens à la maison du Seigneur,
1: je reviens dans la maison
2: de Dieu. Je vais servir le Seigneur, je vais servir Dieu, parce que j'ai essayé d'écouter au monde, ça ne m'a rien apporté, au contraire, j'ai perdu des années de ma vie, j'ai perdu la vigueur de ma vie. Désormais, Père, je reviens à toi, oh, qu'il revienne dans ta maison, qu'il revienne dans ta maison, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus, et que toute influence qui tirait des ficelles de loin par la sorcellerie, par des enchantements, tout par des hôtels sataniques, brisé, pour briser nos jeunes gens, est renversé, pour les empêcher de servir Dieu, Dieu pour amener l'aveuglement, pour amener la distraction, nous lions ces esprits du diable, nous lions ces esprits le sataniques, le lion, par lion, la lion, puissance lion, et l'autorité du nom de Jésus Christ. Nous tenons sur ce tôtel en tant qu'El Shaddai, en oui, tant qu'Église. Bon et nous lions ces esprits yes. au nom de Jésus. Yes. Nous lions ces esprits yes. au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Oui. Au nom de Jésus-Christ. Oui. Au, Jésus oui. au, Jésus oui. au, Jésus au nom puissant de Jésus. Oui. Au nom puissant de Jésus-Christ. Oui. Dans le nom de Jésus-Christ. Et que chaque jeune trouve sa place dans l'Église. Oui. Que chaque jeune trouve sa place. Oui. Révèle-toi. Nous voulons voir des jeunes gens remplis de feu, scellés pour le Seigneur et jouant leur rôle dans les écoles Alléluia. en étant les scènes de la terre yes. la lumière du monde oh. au nom de Jésus Christ Alléluia. merci Seigneur notre Dieu yes. à toi soit la gloire Alléluia. à toi soit la puissance yes. au nom de Jésus Christ yes. et que le cœur brisé soit yes. restauré car tu as dit dans ta parole l'Esprit du Seigneur yes. l'éternel est sur moi yes. car il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle au pauvres pour yes. guérir le cœur brisé yes. oh que le cœur brisé yes. soit guéri au nom de Jésus,
0: Alléluia. que le cœur brisé, tous yes.
2: ceux qui ont subi des traumatismes, yes. tous ceux qui ont subi des fissures dans l'âme, yes, yes, on les yes. a humiliés, Alléluia. on les a rejetés, Alléluia. on les a abandonnés. Monsieur. Père, manifeste ah. ton yes. amour, restaure le cœur, yes. Père restaure le cœur yes. par ta puissance, Père. par ton esprit Alléluia. saint, yes. le consolateur, console le cœur brisé. Restaure Père, fortement guéris, Seigneur notre Dieu, dans le nom de Jésus Christ, yes. dans le nom de Jésus Christ, dans le nom de Jésus Christ, Dieu Alléloïe. le Dieu de gloire, yes. manifeste-toi yes. que tous ceux qui avaient une mauvaise estime de désormais, que l'estime revienne, que la confiance revienne, yes. confiance en Dieu, Alléloïe. et confiance Seigneur en ce que tu mets en eux au yes. nom de Jésus. Yes. Merci Seigneur Dieu, Alléloïe. le Dieu qui guérit, tu guéris encore aujourd'hui, tu guéris yes. les cœurs brisés. Merci Père. Merci Seigneur pour cette jeunesse au nom de Jésus-Christ qui va rentrer dans la maturité. Amen. Qui va rentrer dans la maturité pour Amen. prendre possession. Qui oh. de la destinée qui de à chaque jeune homme Par
0: la puissance rico rico rico, du rico, du rico, de la Tout en satanique.
2: Tout plan diabolique yes, yes, pour le yes, détourner yes. du chemin de Dieu. Nous le lions au nom de Jésus-Christ. Yes. Nous le lions au nom yes. de Jésus-Christ. Nous le lions au nom de Jésus-Christ. Nous le lions au nom de Jésus-Christ. Et, Et nous mandé. le que chaque jeune Java yes. rentre dans sa destinée yes. glorieuse. Chaque jeune et un il va rentrer dans sa destinée au nom de Jésus. Yes. Merci Seigneur notre Alléluia. Dieu. Merci pour ton amour Alléluia. qui nous presse yeah. et qui nous motive à te servir. Que cet amour presse yes. chaque jeune gens oh, afin wow. que nous soyons, Seigneur notre Dieu, tes disciples qui sont disciplinés pour yes. servir les Seigneurs. Yes. À toi soit la gloire. Nous t'acclamons, roi des rois. Alléluia. Nous t'acclamons, Jésus. Yes. À toi soit la gloire au nom de Jésus.
3: Yes. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Yes. Amen, amen, Voilà, donc nous atteignons tout doucement la fin. Nous allons remercier en fait tous les jeunes, en fait, toutes les personnes qui ont participé à ça, tous ceux qui sont venus, qui sont déplacés, malgré peut-être le temps. Voilà, vraiment, que Dieu vous bénisse. Vous pouvez aussi vous applaudir. Parce que vous